0: La gente me pregunta, Silvi, ¿qué, cómo? Cuando yo les explico cómo funciona, no, pero es que yo no tengo tiempo, no, ¿qué jartera? ¿Cómo yo hago esto? Te siento que queremos todo fácil y se nos olvida que lo más bonito es trabajar por todo lo que queremos. Lo que fácil llega, fácil se va.
1: ¿A qué crees que se debe que tantas mujeres valiosas, guapas, este, crecidas o desarrolladas, personal y profesionalmente, no estén conectando con sus personas correctas?
0: Siento que hoy en día le, le hemos dado mucha importancia también a nuestro trabajo, a nuestros sueños, uh -huh. a nuestras metas. Ha cambiado un poquito que no nos conformamos con nuestra relación de infancia. Este es el hombre porque tiene que ser él.
1: ¿Qué tuviste que vivir para darte cuenta que estabas en un patrón muy negativo en tus relaciones?
0: En mi infancia fue muy duro mi relación con mi papá y me volví muy como los hombres son malos. Yo no me voy a dejar de un ningún hombre. Yo, yo tengo que ser más hombre que los hombres. Yo tengo que ser fuerte, una mujer echada para adelante. Yo no puedo depender de un hombre económicamente, nada. Yo me enfermé hace como seis años. Yo ni me acuerdo, yo le hice como un bloqueo, yo no me quiero acordar. Se llama púrpura trombocitopénica. Esa enfermedad, cuando me llega, a mí me dio muy duro y me decían que yo iba a perder la fuerza, que no debía entrenar así como entrenaba. Y yo, ¿qué? ¿Qué? No, para nada. Voy a hacer voy a acudir ahora aún más, darle mi cuerpo más amor para yo estar bien. A mí esa época me dio muy duro, pero hoy en día digamos que yo lo veo como un milagro.
1: Bienvenida y bienvenido a otro episodio de este Mi Podcast, tu podcast llamado Conquista tu Mundo. Antes de presentarte a mi invitada de hoy, quiero resolver una pregunta que tiene relación con lo que vamos a platicar con ella. Y es que muy constantemente me preguntan, Johnny, ¿qué es una persona empoderada? Y veo que muchos de ustedes relacionan el empoderamiento con el dinero o con un carácter fuerte y dominante. Y si bien ganar dinero te da un poder adquisitivo y puede reflejar que te has convertido en un tipo de persona correcta para ganarlo, la verdad es que no es el verdadero empoderamiento de una persona o por lo menos, aunque sea uno de los ingredientes, no es toda la receta. Por eso te quiero aclarar lo que realmente es una persona empoderada. Mira, una persona empoderada es aquella que se siente segura de sí misma y por lo tanto es capaz de enfrentar cualquier desafío que se le presente. Es esa persona que toma decisiones importantes para su vida de forma responsable asumiendo las consecuencias sin importarle las opiniones de los demás. Es la persona que siente un gran amor y respeto por sí misma y que no se limita a los estereotipos y expectativas que la sociedad o su familia o su entorno en general pueden tener sobre ella, sino que va más allá para encontrar su propio camino según sus tiempos, objetivos y estándares. Una persona empoderada es esa que no se rinde ante los obstáculos, sino que los agradece y los enfrenta porque sabe que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Una persona empoderada es aquella que lucha por su propio crecimiento, su felicidad y su éxito, pero que además trabaja por el bienestar y la igualdad de todas las personas a su alrededor. Busca inspirarlas, apoyarlas, y guiarlas para que también puedan encontrar su propio poder. Y no, no son solo personas solteras o excesivamente independientes. Tener pareja no afecta el hecho de que una persona sea empoderada o no. Una mujer o un hombre pueden tener una relación amorosa, saludable y satisfactoria en la que actúan con un equipo sin sacrificar su proyecto de plenitud individual. En otras palabras, una persona empoderada no tiene por qué renunciar a las relaciones amorosas, sino que más bien encuentra el equilibrio que le permite mantener su plenitud individual mientras disfruta de construir una relación sana y satisfactoria con su pareja. Coméntame un sí si después de escuchar esto te consideras una persona empoderada. Y si tal vez te diste cuenta de que te faltan algunas cositas por trabajar, quédate cerca de esta comunidad llamada Conquista tu Mundo en las diferentes redes o en los talleres, cursos y libros que hacemos al respecto. Pero además, como parte de la misión que tengo de ayudarte para vivir mejor, hoy te traigo a una mujer que sin duda es empoderada, que ha ido construyendo ese poder con el tiempo, con esfuerzo, con tropiezos y mucha dedicación y mucha disciplina. Silvia Araujo, aquí en Conquista Tu Mundo, el podcast. Para contarte su historia... Y darte muchos consejos que te van a servir para alimentar ese poder que hay en tu interior. Que lo disfrutes. Silvia Araujo, bienvenida a México. ¿Cómo Muchas te trata gracias. México?
0: Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Ay,
1: me encanta tenerte aquí. ¿Cómo te perseguí, eh? Sí, te, eres dura de roer, sí. pero ya estás aquí. No,
0: mentira, no había tenido la oportunidad de venir acá, pero sí. me encanta tu contenido. El Gracias. Todo lo que haces, lo guardo. eso contenido que uno guarda, comparte la amiga amiga, mira, te lo dije.
1: Igualmente, la verdad es que tu contenido es ese que pone de buenas, que transmite, <risa> le metes mucha producción, o sea, de verdad te dedicas mucho a eso. Sí, la verdad que sí. Y yo cada vez que lo veo, veo como una figura de fitness, pero realmente como que estás como que empoderando mujeres, ¿cierto? ¿O cómo, cómo te definirías? Intento,
0: no sé, pero intento. Amo, amo que nos sintamos bien. Yo creo que el ejercicio es una parte súper importante, pero si no trabajas lo otro, que es un 80% más, pues es muy difícil no tomar buenas decisiones. Entonces yo trato de meterle aquí un 360 a todo lo que yo
1: hago. 100%, porque el físico vendría a ser como que la cereza del pastel, ¿no? El reflejo de Así cómo es. te sientes por dentro. No puede ser todo. Porque entonces, si no, nada más estás en un tema de ego y no tanto de amor propio. ¿o sí.
0: sí. Yo empecé muy por algo físico. Sí. Yo quería tener los cuadritos. Yo decía, <risa> no, yo quiero el cuerpazo. Y cuando me fui metiendo, entendí que era mucho más allá. Que para que sea algo que sea sostenible, que en verdad seas feliz porque tú puedes tener los cuadritos, pero si no te trabajas, nunca va a ser suficiente. Te ves, no me falta más. Es que no, Exacto. todavía no estoy bien. Entonces, no puede ser solamente algo físico y al cambiar tus pensamientos y a verlo como un hábito y, y a cambiar muchas cosas de tu vida, vas a ser mucho más feliz, va a ser algo que te va a durar mucho más.
1: 100%. Y además es algo como que tiene que estar como un estilo de vida y no nada más como algo eh, momentáneo, ¿no? Y tienes que sentirte cómoda, no perfecta. Tú vienes de una cultura colombiana. Para los que no conozcan a Silvi, Silvi es colombiana, nacida en Cartagena. Es piscis igual Pisis, que yo, de marzo. Bien el, chocadas, mejor del mundo. el mejor signo. El mejor signo. Sí. Con ascendente Aries. O sea Así que es. hay mucho aquí que vamos a poder platicar. Este, y vienes de una cultura que está muy, vamos a llamarle mal acostumbrada al no esfuerzo. Las cirugías... Eh, ...lo plástico... ...¿qué onda con eso? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú eso? ¿Y qué recomiendas tú a las personas? ¿El esfuerzo? Eh, ¿La comodidad? Pero yo
0: creo que va... ...no solamente los colombianos obviamente sí... ...pero creo que todo es, hoy en día queremos todo fácil... Uh -huh. ...la gente me pregunta... ...Silvi, ¿qué como? Y yo digo pues... ...no le puedo decir deja de comer, come solamente piña... ...que es lo que la gente quiere escuchar... Sí. ...algo muy fácil, no, no hagas nada... En tu, ...cuando yo les explico cómo funciona... No, pero es que yo no tengo tiempo. No, que jartera, ¿cómo yo hago esto? Se siente que queremos todo fácil y se nos olvida que lo más bonito es trabajar por todo lo que queremos.
1: 100%. Lo, fa
0: lo que fácil llega, fácil se va. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poquito la mentalidad: que lo más lindo es trabajarte y es amor propio. Si tú lo piensas y si dejarte de entrenar, a mí me da mucha jartera. Pero digo, esto es por mí, esto va me va a hacer bien, lo voy a hacer.
1: O sea, le ves el beneficio. El mayor beneficio, no solo como el tema que puede alimentar a tu ego de me voy a ver bien, sino también voy a estar saludable, me voy a sentir mejor, voy a tener más energía.
0: 100%. Y eso
1: te motiva a ir al gym, aunque a veces no 100
0: quieras. 100% y podemos motivar a mi mamá, que es lo que me fascina. Yo <risa> voy a verla a entrenando eh, después de... Ella, tiene, ella tuvo cinco hijos. wow Sí. Y tú y eres la, veo, la... La última.
1: La más chiquita.
0: Ya que ya estoy grande, pero ahí, eh, pero sí, yo siento que me motiva un montón y esto es un estilo de vida okay. y es demasiado importante uno cuidarse.
1: ¿Y qué te trae a esto? O sea, porque yo sé que estudiaste psicología, ¿cierto? Y teatro. Sí. Y teatro. Sí. ¿Cómo acabas siendo fitness woman, este, coach de muchas mujeres? Porque he visto tus eventos presenciales, digitales y sí. todo. ¿Cómo das ese brinco que no tiene nada que ver?
0: Yo empecé, yo chiquitica decía, yo quiero salvar el mundo, okay. y yo quería ser la super mujer, así, la mujer maravilla. Y me fascinaba actuación, las cámaras, poder conectar con personas, eh, me fascina. Por eso también estudié psicología, entender el por qué, el por qué, es, es, ella por qué es así, por qué se mueve así, todo me fascina. Y a mí me fascinaba entrenar. Yo bailaba, después me metí mucho a entrenar, y me fascinó ese mundo, o saqué mis estudios, saqué mis certificados y me gustó un montón y yo en ese momento era muy penosa. Ok. Tuve mi primer video de YouTube y yo, hola, ¿cómo están? <risa> eh, y todavía tengo mucha pena, ojo, pero ya siento que es una pena rica, es como que eso que te motiva. Y yo empecé a hacerlo, a, comparti a compartir mi contenido por Snapchat. No sé por qué Snapchat en ese momento no lo entiendo, Tal vez era lo que
1: había. ¿Verdad? Sí, sí. no sé.
0: Y lo empecé a compartir a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas. Maquillaje y ejercicio y recetas tips sí ok y empezó a crecer y empezó a crecer y yo soy muy intensa o sea una, <risa> una de mis cosas es que yo soy intensa si yo hago algo lo tengo que hacer bien es como que tú me pones una tarea de limpiar la mesa yo te la tengo que limpiar a la perfección entonces dije si yo hago algo y lo hago muy bien uh -huh. me tiene que ir bien en ese momento obviamente tenía miedo yo estaba trabajando en una oficina que lo hacía bien porque yo, yo soy muy nerd o sea yo soy estudiosa la que hace la tarea
1: ¿En qué trabajabas en esa oficina?
0: Se llama Latin World Entertainment. Era ¿Qué de... Es? Con, con talentos. Ok. Pero pues yo en ese momento estaba empezando, o sea, mi puesto era ayudar en lo que sea. Ok. Y yo estaba ahí dispuesta Eras a... Aprender. La saca copias, la sí, sirve sí, sí. café, todo. todo. Okay. Yo era, o sea, Exacto. Y yo duré como tres meses. Uh -huh. Yo sé, no duré nada. Yo dije, esto no es lo mío. Yo, esto no es. Esto no es. Me salí y dije, yo cómo voy a vivir de esto, no sé pero lo voy a hacer muy bien porque amo y quería cambiar vidas. No sabía cómo en ese momento. pero dije, yo tengo... Este es mi propósito de vida uh -huh. y algo va a salir. O sea, yo no sé, pero voy a, hacer, voy a empezar por algo. Y empecé por YouTube, Instagram Ajá. y le fui dando, le fui dando y fui creciendo la comunidad. Era muy penosa, compartía muy poquito, hablaba como... En las historias me costaba un montón.
1: <risa> todos hemos estado ahí. Sí,
0: bueno, esa era yo. Sí,
1: sí, todos los que estamos en este mundo empezamos con mucha pena, pero después hay tanta gratificación Así de muchas es. maneras que te apasiona, ¿no? Y te enganchas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a lo fitness? O sea, porque ya empiezas las historias, todo, pero dices que con maquillajes y con recetas. ¿Dónde empieza?
0: No, y también con rutinas. Yo empecé ah. con rutinas. Eso sí, claro que no era muy buena. Okay. Yo me lo creía, pero no. Okay. <ríe> y empecé a estudiar. Tuve un coach en ese momento eh, que me ayudó un montón. Él me entrenaba y me enseñó mucha técnica. Uh -huh. Y empecé a aprender, a aprender, a aprender. Y yo dije, amo esto. O sea, me fascina. Yo amo, amo bailar, amo hacer ejercicio, y esto es lo mío. Y quería enseñar. Me gusta enseñar mucho. Entonces yo empecé a compartir mis rutinas tips de fitness, recetas, también maquillaje en YouTube. Okay. Porque yo, yo decía, las mujeres queremos todo, no queremos solamente ser fit, queremos también vernos bien, arreglarnos. Entonces yo empecé ahí y eso fue creciendo, fue creciendo, pero gracias a la pandemia, que fue un momento muy duro, pero yo le tengo sí. mucho que agradecer. Y sí. Yo pienso que de todo lo malo siempre salen muchas cosas buenas y uno tiene que aprovechar esas oportunidades que la vida te da. Opino igual. Y yo empecé a hacer en vivos. Todos los días.
1: ¿Envíos?
0: Envíos, o sea, Ah, lives. en vivos, lives ya. lives. ya,
1: es que el acento <risa> todavía no lo coseño, estamos...
0: Perdóneme mi coseño, ahí <risa> y me yo, ¿Qué, ¿Qué enviabas? Sí, sí, sí. Eh, eran eh, lives, lo hice de lunes a sábado. Uh -huh. Y entrenaba a mujeres y también a un par de hombres que no lo aceptan, pero sí, algunos okay. por ahí. Y empezó a crecer la comunidad. Y yo decía, no me rindo, no me rindo. Entonces se quedó hashtag, no me rindo, equipo, no me rindo. Y yo creo que ese lema lo llevo de chiquitica, yo no me rindo. O sea, yo soy muy, tengo que hacerlo, tengo que lograrlo. Ajá. Y hay que ser, crecí una comunidad muy grande y después saqué pues mi aplicación y todas las cosas que, que han salido después. Qué de buena eso.
1: onda. Y dices que, que querías cambiar vidas. Sí. ¿En el fondo querías cambiar vidas o, o había algo dentro de ti que querías cambiar primero tu vida? O sea, había algo ahí atorado, algo que querías sanar. Yo creo que los dos. sanar ¿Sí?
0: Todo lo que tú quieres de otra persona lo quieres de ti también, de una y otra manera, yo creo que sí, eh, y me ha ayudado un montón a conocerme, yo empecé siendo una niñita muy penosa, muy desde el ego al principio, creo uh -huh. yo, de querer ser querida, de que me quiero, quiero que me acepten, quiero, y no empezar a conocerse en ese mundo tan público y tan difícil, eh, pero he madurado y aprendido un montón.
1: ¿Y crees que por ser la... Última hija, o sea, la quinta. ¿Te faltó cierta atención y la no, buscaste compensar? No, yo la buscaba. Si no
0: me dan, mami, aquí estoy, dame nunca. un abrazo. Okay. No, nunca me faltó. Yo, yo he sido muy, yo, yo pido. O sea, yo, mami, quiero esto. Mami, quiero más tiempo contigo. No. Lo expresas, no te sí. lo guardas.
1: Okay. No. Y entonces llegas a este tema de, de, de ayudar a las personas a cambiar sus vidas a partir de un estilo de vida saludable, lograr también cuerpos fitness. Y dijiste una palabra que se llama... Soy muy eh, obstinado, muy terca y quiero perfección. ¿Se puede lograr esa perfección no. a nivel cuerpo? ¿Se puede?
0: Pero es que la perfección depende en el, en el ojo de cada persona. Yo creo que para muchas seré muy flaca, muy musculosa. eso Es que tú te sientas bien. Y eso me, lo, me costó entenderlo porque yo subí algo, Silvia estás muy rayada, Silvia estás muy... Y no se deja envenenar por tanto. Yo digo, eso es lo que ella piensa, pero es lo que yo, claro. como yo me siento.
1: Cada uno tiene sus propios estándares, sí, ¿no? Sí, 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 100%. Y entonces podemos decir que la perfección para cada uno es cumplir su estándar.
0: Así es. Okay. Y la perfección es, mira, yo he peleado toda mi vida en dejar la perfección. O sea, me cuesta un montón soltar. Yo soy muy, quiero controlar esto, quiero... Y la vida no es esa y me ha costado entenderlo, pero aquí uh -huh. estoy trabajándome. Hace un tiempo entender que hay que soltar, hay que fluir, y hay cosas que no tienen que ser perfectas y eso es lo más lindo. Y a veces, mira, me doy cuenta que a veces la gente le gusta más cuando uno es más uno y más relajado que cuando uno es todo la foto perfecta, que el pelo perfecto. ¿Sí me explico? Como que cuando sí. uno es uno.
1: Sí, hay, 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 hay mucha belleza en lo imperfecto también, Así ¿no? Es. O sea, como en lo natural, en lo que es este, espontáneo y demás. Yo estoy de acuerdo contigo y te felicito porque empezaste en Snapchat mandándole a tus papás, a tus mamás, <risa> a tus hermanos, todo... Y ahora sé que entrenas a gente eh, muy destacada, como me mencionaste a Antonella, la esposa de Messi. Sí. Y bueno, me imagino que a muchas otras personas. Y entonces eso es un mérito impresionante porque con esa disciplina, con esa pasión y todo, llegaste a ser una referente en el tema fitness y, y me encanta tenerte aquí. Pero ahora vamos a platicar okay. de otros temas más a fondo. Tengo miedo. <ríe> ten miedo, ten miedo. No, no tengas miedo, pero vamos a entrar con lo más... Eh, visible
0: okay.
1: tienes 29 años sí, sí, cierto sí. y eres piscis o sea muy romántica sí. según nuestro horóscopo porque yo también soy piscis para los que no sepan qué onda con silvia a ver veo una mujer guapa chingona como decimos en méxico o sea una mujer echada para adelante eh, se te ha dado lo que has querido en, en tu tema profesional en el tema personal veo que estás muy bien ahorita vamos a meternos más a fondo qué onda con la pareja. ¿Todavía estás en búsqueda de una pareja? ¿Te gusta ese ideal como parte de tu proyecto de vida? ¿O ya eres una mujer tan empoderada que ya te estorba un hombre? Cuéntame, no, no, ¿Cómo no, no, estás no. con ah, eso?
0: No, no. No. Creo que ahorita mismo estoy en una relación muy bonita y muy sana que me costó un montón llegar a este punto de mi vida. Fui muy tóxica. Ah, y sí. muy tóxica no solamente porque yo era tóxica, sino porque acepté cosas que no estaban bien. Eso también te hace tóxica. Uno escoge la pareja. Uno a veces es la víctima que no que me hicieron esto uno se puede ir. Sí. Y lo que nos cuesta un montón ir, irnos de ese lugar donde nos hacen mucho daño porque nos gusta, de pronto nos acostumbramos a sentir eso y lo repetimos una y otra vez. Entonces yo ahorita mismo estoy muy tranquila, muy feliz, enamorada, eh, muy contenta con mi relación en este momento porque es, me demuestra que uno atrae las cosas y tu vibración, tu energía, atrae personas que estén en tu misma vibración.
1: Sobre todo porque también filtras lo que ya no es para ti, ¿no? Así es. O sea, como que ahorita que dijiste fui muy tóxica y acepté, yo siempre he dicho que uno uno eh, acepta el amor que cree merecer. Ah, 100%. Y si tú, si tú aceptaste chingaderas, como decimos aquí también, o, o cosas jodidas, es porque tú estabas jodida. ¿Cómo fueron esas relaciones? Cuéntame un poquito cómo ese proceso de... No el final feliz que ahorita estamos escuchando, sino cómo fue esa Silvi, eh, vamos a llamarla inmadura, este, tóxica... <risa> ¿Qué, ¿Qué tuviste que, que, que aceptar o qué tuviste que vivir para darte cuenta que estabas en un patrón muy negativo en tus relaciones? O sea, bueno, un poquito. ¿Sí? Te voy a
0: explicar un poquito cómo... En mi infancia fue muy duro mi relación con mi papá. Okay. Vi muchas cosas que de pronto no quise ver y me volví muy como los hombres son malos. Mm. Todos los hombres son malos. O sea, yo no me voy a dejar de un ningún hombre. Yo, yo tengo que ser más hombre que los hombres. Yo tengo que ser fuerte, una mujer echada para adelante. Yo no puedo depender de un hombre económicamente, nada. Yo siempre dije, yo tengo que trabajar yo por mis cosas. Para mí eso era, era como algo que yo siempre me, me repetía y era muy importante para mí. Y tenía esa, esa historia de que los hombres son malos y ¿qué va a pasar? Uno trae lo que tú... Donde tú pones tu energía, pones tu atención. O sea, donde tú... Todo lo que yo pienso se vuelve mi realidad. Sí, Entonces lo yo dije, no más, no más. Entonces, creo que yo también soy muy salvadora y yo quería salvar a mis parejas. Entonces, yo buscaba a alguien que necesitaba ayuda y yo yo te voy a salvar, y claro. viene mucho desde el ego desde mucho. la víctima, así la, la heroína la que yo te voy a salvar a ti porque yo puedo, no entonces me tocó entenderlo y fue cuando estuve en una relación muy, que me hizo mucho daño, muy agresiva, muy tóxica, que dije no más, okay. yo soy una mujer toda empoderada, que soy fuerte y llego a este punto, tengo que trabajarme, tengo que ver qué está pasando porque estoy atrayendo esto a mi vida y cómo puedo cambiar este patrón de una vez porque yo no, me, yo no quiero esto
1: Exacto O sea, lo viste en varias relaciones No solo en una
0: Digamos que en las otras Fue muy poquito Cosas Sutil. chiquiticas Y yo me aburría ah. Entonces si era el hombre Perfecto para la sociedad Yo decía Ay, no, qué aburrido Ay, No, ni toma O sea, como que me aburría Muy fácil Y tuvo una relación Que sí fue muy tóxica La más tóxica de todas eh, Que yo siento que lo necesitaba Suena raro Pero no sé si Suene no, bien sí, lo que sí. estoy diciendo Pero eso me enseñó mucho a yo decir, aquí por aquí no es, esto no es lo que yo quiero.
1: Sí, a veces yo creo que necesitas encontrar a ciertos maestros en la vida para crecer y sanar lo que tienes que crecer y Así sanar. Es. Y puede ser que sí la necesitabas. No a la persona como tal, sino la enseñanza. 100%. ¿No? Sí,
0: lo dijiste mejor que yo, gracias a Dios. <risa> Para eso
1: estamos aquí juntos sí, haciendo sí. filosofía. Porque al igual que tú, me identifiqué mucho con lo que dijiste, me gusta preguntarme mucho el por qué. Y, y por qué esto y por qué lo otro. Porque aunque la vida es un misterio que nunca vamos a resolver y la humanidad es otro misterio, es hermoso tratar de entendernos un poquito y a partir de ahí crecer. ¿Estás de acuerdo con eso? 100%. Y las relaciones muchas veces son maestros, las vivencias, los traumas, todo lo que podamos llegar a vivir, hay que agradecerlo porque nos enseña. Entonces, tú aprendiste a, de, a partir de esa relación cuánto tiempo pasa y, y, y cómo, cómo es ese proceso hacia Como esta año, nueva relación. Año y medio. Y me imagino que muchos hombres te escriben, Silvia O sea, eres guapas, <risa> pones unas fotos en bikini hermosas, tienes un cuerpazo, eres exitosa... Bueno, quién sabe, a lo mejor se hacen chiquitos, no lo sé. Pero mucha gente te ha estado escribiendo. ¿Qué diferencia hubo entre los muchos que te escribían y alguien que tuvo una oportunidad contigo? ¿En qué te fijaste?
0: Pasó como año y medio. Ajá. Me escribían, salí con dos personas en ese momento y enseguida dije, esto por aquí no es. O sea, fue súper bueno lo que vivía antes porque dije, esto no es lo que yo quiero. Y me llegaban personas con ese mismo patrón yo. Ah, sí. Lo siento, pero no. Y pum, chao. Te fue chévere porque a mí me costaba mucho decir que no. Yo trato, yo soy muy complaciente a veces y me cuesta el no, ay, me da un pesar, ¿cómo voy a decir que no?
1: Por ese instinto de salvadora.
0: Sí, yo decía como que, como no le da la oportunidad. Ajá. O sea, no sé. Entonces, ¿qué pasó? Llegó una persona con los valores de pronto más alineados a los míos, que siento mm -hmm. que eso es súper importante. Uno puede tener diferentes gustos, diferente, pero los valores es algo que no que uno no, no puede negociar. Ajá. O sea, y siento que encontré a alguien que tiene esos valores como yo, sencillo, no que no aparenta, como que yo, yo no quería a alguien así, no, yo tengo esto, yo tengo... No me interesa. Yo quiero esto. O sea, que hay... Más hay alguien que yo pueda construir algo bonito claro. para siempre. O sea, un compañero de vida lo que yo estaba buscando.
1: Claro. Y entonces... Desde las primeras dates te dabas cuenta, ¿sí? No, no, o no? no. Ah,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y, y
1: les decías <risa> muchas gracias por participar, pero estoy buscando otra cosa y tanta. Sí,
0: no. Y eso es, es
1: bien importante que lo, que lo entienda la gente que nos está viendo hoy, mujeres y hombres también, porque muchas veces por las ganas de tener un amor bonito, una relación, algo, aceptas lo primero que se forma en la fila, porque dices, no, es que es como mi oportunidad y acabas metiéndote y envolviéndote en una relación que no es para ti o que te va a hacer daño o que a lo mejor puede ser un maestro, pero si se dan esa oportunidad de saber decir no, como dice Silvi, van a poder encontrar ese sí, si se dan el tiempo, la, la capacidad de observar valores y también claro que te guste y también claro que te guste su entorno y todo eso. Entonces este, tú hoy estás contenta, sientes que tienes una relación como la que realmente querías.
0: 100%.
1: Y, y creo y, que ajá.
0: muchas veces nos ilusionamos con la persona y nosotros mismos creamos a la persona como pensamos que es y muchas mujeres como que se quedan ahí. Entonces, sí, no, no me contestó en cinco días, pero no, 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 él no es así. Uno a veces tiene que ver las cosas como son, y decir, esto es lo que yo quiero, esto me hace sentir bien. Porque uno a veces se queda ahí por miedo porque se ilusiona y creó un hombre que de pronto no existe. Sí. O sea, ese no es, míralo como es.
1: Estoy totalmente pues, de acuerdo contigo. Me estabas platicando antes de entrar al podcast que la mayoría de tus amigas están solteras, están en los 29, casi 30 no sé si en Colombia también pegan los 30 como en México de Uf. que ya te piden como la sociedad que hagas muchas cosas pero ¿qué onda con eso? ¿a qué crees que se debe que tantas mujeres valiosas guapas este crecidas o desarrolladas personal y profesionalmente no estén conectando con, con sus personas correctas.
0: Mira, a mí me dio muy duro. O sea, yo todavía digo, 30 años, yo, yo no puedo creerlo. ¿En qué momento estoy yo tan vieja? Porque yo a los 25 decía, yo me voy a casar, voy a tener dos hijos. Ya a los 28 tengo mis tres hijos. Perfecto. Y le doy gracias a Dios que no, no pasó así como yo pensaba o tenía planeado. Eh, y siento que hoy en día le, le hemos dado mucha importancia también a nuestro trabajo, a nuestros sueños, uh -huh. a nuestras metas. Ha cambiado un poquito... Que no nos conformamos con nuestra relación de infancia. Este es el hombre porque tiene que ser él. Sí, uh -huh. creo que hemos cambiado un poquito también lo que queremos y nuestras prioridades. Okay. Un poco.
1: Y, y, pero, o sea, ¿crees que, que están prefiriendo primero desarrollarse antes de tener pareja? ¿O qué es lo que tiene a esas mujeres no conectando con esos hombres que tampoco conectan? O sea, Yo ¿qué creo está que pasando? hay un
0: poquito de todo. Sí, ¿verdad? Porque tengo también amigas que ya se casaron teniendo dos hijos, pero las más cercanas a mí, por ejemplo... Estamos todas muy enfocadas en nuestro trabajo.
2: Mm. No
0: hemos dado la oportunidad de darnos cuenta, aquí no es, me voy de ahí. Yo creo que muchas veces nos quedamos en una relación por miedo a, no, ya se me fue el tren, yo cómo voy a zafar a esta edad. Okay. No sé, siento yo.
1: Sí, y tú, por ejemplo, quieres casarte y tener hijos y formar una, una, sí. un hogar tradicional. Sí. ¿Y qué onda con tu trabajo? O sea, ¿estás dispuesta a quitarle un poco de foco para mandarlo a otro lado y construir sí. ese hogar? ¿O, o, o sientes que mm. todavía toda tu atención y tu energía está en tu, tu negocio y tu trabajo?
0: Yo estoy trabajando muy, muy duro ahorita mismo para el día que quiera tener mis hijos y eso tener mucho más tiempo porque no lo tengo en este momento. Okay. Yo soy la que estoy corriendo, corre tengo una reunión, tengo también mi empresa, pero también subir contenido. o sea Me siento ahorita mismo corriendo. Abrumada. Sí, un poquito, un poquito. Eh, pero amo mi trabajo y siento que uno va... Ya hoy en día tengo más personas en la empresa, estamos creciendo. Va a entrar un gerente a la empresa. Entonces vamos como organizando todo y eventualmente tendré más tiempo okay. y llevaré también este estilo de vida también me va a acompañar pues mis redes y todo en el embarazo planes para embarazadas etcétera entonces claro cambiar un poco el contenido sí, pero también, seguir ahí también me acompañe y creo que muchas de mis seguidoras también pueden estar en este mismo momento que yo
1: claro pues no sé ahora tu novio actual al cual conocí y me cayó increíble este ¿Es más chico que tú? Sabía
0: que ibas por ahí. Por supuesto. Yo sabía. Por
1: supuesto que eso no se podía no preguntar. Es más chico sí. que tú. ¿Qué onda con eso? Porque si no mal recuerdo, una cantante colombiana puso de moda el me gustan mayores y a ti te gustó menor. ¿Qué onda?
0: Bueno, eh, siempre me han gustado mayores. Ajá. Yo nunca pensé que iba a estar con alguien menor que yo. Eh, él me lleva, o sea, yo le llevo a él un año y nueve meses. Mm. Que yo, yo decía, imposible. Y cuando lo conocí, yo le decía, amiguito, 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 amiguito. Pues yo, decía, yo cómo voy a salir con alguien un año y algo menor que yo, imposible? Ajá. Yo no estoy ya, yo tengo 29 años, ¿cómo voy a hacer eso? Y empecé a conocerlo, hasta que él me dijo un día, amiguito, yo no soy tu amiguito. Y yo, ah, Ya wey, se puso
1: okay. en serio.
0: No, y me di cuenta que sí, eh, hay de todo. Yo salí con hombres mayores y muy maduros, y él que tiene 28 años es súper maduro. Entonces sí. hay también depende con la persona que tú conectes y que te sientas bien
1: claro o sea lo mayor o lo menor va a estar en la madurez no en el acta de nacimiento así es de acuerdo contigo aunque
0: usualmente sí, si las mujeres maduramos mucho más rápido que los hombres 100% pero hay casos excepciones sí
1: hay excepciones y cada como te decía cada vida es un garabato y es una fórmula diferente y puede así ser es. que alguien más chico en edad sea a lo mejor más grande o esté en tu misma página en cuanto a mentalidad así es y de eso quiero hablar un poquito contigo mentalidad Tú eres una mujer que ha demostrado lograr sus metas, ¿no? O sea, en el tema profesional, en el tema físico, ahora en el tema amoroso conseguiste como esa relación y la estás construyendo. ¿Qué onda con tu mentalidad? Porque hay muchas personas que se quedan en esa relación tóxica que tuviste, se quedan en ese cuerpo a lo mejor con un poquito más de curvas no tan firmes este, y viéndose al espejo con, con un poco de odio, vamos a llamarle, o, o no aceptación. ¿Cómo les recomiendas o qué les recomiendas para tener una mejor mentalidad de estas mujeres que están batallando con soltar algo? Llámese una narrativa, una relación, un tropiezo y poder dar un paso adelante hacia reconstruirse como tú lo hiciste.
0: Uf, esto está difícil, ¿ah? ¿eh? Sí, Tengo mucho sé. que decir y no sé cómo decirlo. Tenemos bueno, tiempo. Creo que uno tiene que tener sus prioridades muy bueno. claras. Una vez no sabe qué quiere y te lo digo de corazón. Y no solamente con el ejercicio, también en la vida amorosa. Uno tiene que poner en un papel y escribir, yo quiero esto. Y de pronto eso que estás viviendo en este momento no está alineado contigo. 100%. Y uno le cuesta mucho soltar por el control, por el que dirán, por, porque le da miedo el cambio y nos da miedo a todos. Yo me quedé en una relación, yo que decía, yo jamás, a mí jamás me va a pasar eso. Yo antes zafaba y era la que, me, la que estaba bien al día. Yo, ¿Qué zafar? Eh, terminar, perdón. Ah, ok. Yo antes terminaba una relación. Ya tenemos relación. una palabra
1: nueva aquí en Conquista tu Mundo. Yo terminaba una
0: relación y yo estaba bien. Ok. Y esa relación me dejó muy mal porque yo me agarré mucho a, a ese control de que cómo yo termino esta relación, cómo suelto esta ilusión que yo misma cree. Entonces, yo creo que hay que aprender a soltar, uh -huh. eh, entender que las cosas tienen su ciclo, y a veces es bueno. Cuando algo se va, le estás dando espacio a algo nuevo que llega a tu vida.
1: Me encanta, y además me encanta que dices prioridades y qué quieres. O sea, para definir esas prioridades tienes que definir qué tipo de vida quieres en todas las áreas. no Yo le llamo los cuatro pilares. ¿Qué quieres para ti en tu, en tu versión interna y externa? O sea, llámese emociones, mentalidad, físico y demás, hábitos, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué quieres en tu pareja? ¿Qué quieres tú ser como pareja? ¿Qué estás dispuesta a poner en la mesa? ¿Y qué metas quieres? Y luego priorizar.
0: Y también algo importante es Sé que el amor propio se habla mucho, pero ¿qué tanto te quieres? O sea, una vez se pone encima y deja a uno en el piso sí. por aceptar cosas que no te hacen bien. Entonces, si tú te trabajas en quererte, en amarte un poquito más, hay cosas que no vas a aceptar. Cuando tú te valoras, yo no voy a aceptar que alguien a mí me trate mal, Exacto. que tienes que entonces tratar de enfocarte y trabajarte un montón para que tomes también buenas decisiones. De y no aceptes ciertas cosas a tu vida, poner límites, esto no va conmigo.
1: Amor propio se puede referir a ver si estás de acuerdo conmigo a lo que metes a tu mente a lo que metes a tu cuerpo a lo que metes a tu cama a tu círculo social todo, todo. todo pero también las barreras que pones no por miedo o ansiedad sino por no recibir eso que no te va a ser bien a ti cierto si este qué les puedes recomendar tú como así en el día a día qué hábitos tienes de amor propio que te ayudan en las diferentes áreas de tu vida
0: bueno yo me levanto y lo primero que hago es meditar okay. Hay días que tengo una hora, que fue algo que me costó yo sentarme en una silla por una hora. Fue un reto, dije, lo voy a lograr. Qué
1: difícil es estar Uf, con nosotros mismos y platicar con nosotros pero mismos, verdad. Lo
0: que me ha ayudado, tú no te imaginas. O sea, uh -huh. eso me cambió. Yo hice un retiro de yo dispensa, no sé si lo conoces. Sí, me encanta. Y me quedé enamorada y dije, yo tengo que hacer esto. Uh -huh. Entonces, o medito una hora, o sea, 15. Hay días que estoy corriendo, no alcanzo, pero 15 minutos, 10 minutos o una hora medito. Después entreno y trato que sea temprano para no tener ni una llamada sino sea un momento para mí sí. que lo necesito entreno y ya después empiezo mi vida de reuniones y todo pero para mí la meditación me ha salvado demasiado me ha ayudado un montón a estar conectada presente y ver qué quiero y qué está en mi cabeza todo el día como que yo por qué estoy pensando en
1: eso claro te ayuda como a acomodar tus pensamientos, sí. tus prioridades, saber hacia dónde vas en el día. Así es. Me encanta. Entonces, meditas, entrenas.
0: Después todo el día trabajo y trato de ser muy constante. Si tú quieres algo, muchas veces la gente me dice, tú tuviste mucha suerte. Ajá. Y yo, ah, pues sí. Yo La suerte de pronto me acompaño, pero se ha trabajado un montón para llegar y, y poder construir lo que, lo que tengo hoy. O uh -huh. sea, todos los días levántate y eso que tanto quieres tienes que todos los días poner un poquito ahí para que se siga construyendo.
1: La gente o sea, no como que fácil. ve tu buena suerte porque ve ya materializado todo lo que has logrado pero no ven las desveladas,
0: y las lágrimas,
1: las lágrimas, exacto, no ven sí. las las rupturas de corazón, los tropiezos en el camino, no ven todo lo que hubo detrás para poder llegar a materializar es. eso. Entonces a lo que le llaman buena suerte, mis queridas conquistadores y conquistadoras es mucho esfuerzo detrás. Dice Messi, ahorita que estábamos hablando de Messi, que tengo mucha audiencia de Argentina, Argentina campeón, seguro van a comentar, uh. este, que se tardó 15 años en hacerse un éxito de la noche a la mañana. ¿Cierto? Entonces, ¿tú qué onda con eso? O sea, ahorita ya estás muy, vamos a llamarle muy bien posicionada, porque tienes el tema de tu negocio, estás bien con tu novio, estás bien contigo, todo como que parece que está bien. ¿Qué dolor Además de una relación tóxica, pudiste haber vivido y que nos puedas compartir que a lo mejor pueda ayudarles a tener una perspectiva a los demás o, o realmente has tenido una vida un poquito más armónica o si hubo por ahí algún trastorno no, alimenticio, no, autoestima, mira que no, nada.
0: Mira que no. Con la comida muy bien.
1: O sea, no llegaste al fitness porque en algún momento fuiste lo anti fitness. No, no, no. no. Okay.
0: No, no, no. En mi época comía mal cuando era chiquita porque no entendía el valor de la buena alimentación. Eh, pero nunca tuve problemas alimenticios, no, ah, nunca bueno. lo llevé al extremo, para mí era muy importante en mi salud, Ajá. yo me enfermé eh, hace como seis años, ya ni me acuerdo, yo le hice como un bloqueo, yo no me quiero acordar, okay. eh, yo me enfermé, se llama púrpura trombocitopénica, para mí fue un momento muy duro, porque yo decía, Dios, ¿por qué a mí? Ajá. ¿Yo por qué me enfermé? Yo soy saludable, yo casi que ni tomo, yo decía, ¿por qué? Eh, y me enseñó un montón a soltar el, ese control que tanto tengo en todo, yo de chiquitica, de los nueve años, tenía que sacar cien. Yo no podía sacar noventa y nueve en el examen. Tenía que ser cien. Entonces, esa enfermedad, cuando me llega, a mí me dio muy duro. Y me decían que yo iba a perder la fuerza, que no debía entrenar así como entrenaba. Y yo, ¿qué? ¿Qué? No, para nada. Voy a hacer voy a acudir ahora aún más, uh -huh. darle mi cuerpo más amor para yo estar bien. A mí esa época me dio muy duro. La muerte de mi padre. ¿Qué padrastro. es la púrpura? Es cuando las plaquetas están bajitas. Ah, entonces, o sea, tus
1: defensas están bajas. No, pues. no, 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 okay.
0: no. Todo está súper bien. Ah. Solamente que las flaquetas específicamente, entonces la sangre está más líquida. entonces okay. si, si está muy bajito, me puedo desangrar, puede ser peligroso. Pero hoy en día, digamos que... Yo lo veo como un milagro. Ok. Yo me curé. O sea, yo no tomo pastillas ni nada. Se mantiene un nivel súper bien. Y ya ha pasado años y años. Igual me hago mis chaqueos cada tanto. Pero me ha ido muy bien con eso.
1: Y ahorita te va muy bien, pero ¿cómo lo viviste? Porque seguramente fue un golpe El primer tremendo. año
0: fue muy duro. Iba... Una vez a la semana al hospital me hacían pruebas, hacían como bajaban, subían, qué tratamientos me podían hacer. No me funcionó este, me funcionó el otro. Me viajaba a Nueva York también a hacerme acupuntura. Porque vi como una medicina
1: alternativa. Sí. Y dije,
0: tengo que ver cómo me, me sano de esto. Eh, y después del año ya se empezó a regular. Pero creo que viene mucho también con cosas que yo tenía que trabajar, porque está ligado con la sangre, la familia, la... Así lo veo yo, O sea, pues. ¿se lo
1: ameritas a lo emocional? Sí, 100%. ¿Qué, ¿Qué había yo ahí en esa familia, además de tu papá, que tenías que trabajar? La
0: ¿sabes? muerte de mi padrastro.
1: Ok. él, era sea, él como... fue tu verdadero, o más yo, cercano los dos, padre. Los dos,
0: los okay. dos, yo tuve dos padres. Ok. Digámoslo así. Y mi padrastro, eh, cuando él falleció, él era diabético. Mm. También por eso empecé en este mundo saludable y fitness, porque él comía muy mal. Ok. Y literalmente veía cómo comía y comía y comía y eso. se fue enfermando cada vez más la diabetes es una muerte silenciosa porque se fue sí. enfermando de otras cosas y a mí me dio muy duro eso entonces cuando él se fue al año me pasó eso
1: al año te pasó o sea a lo mejor sí está ligado ¿no? sí y, y entonces ese año fue para ti muy complicado tuviste que estar en hospitales cosas que bueno no se lo deseamos a nadie sí. más que para bebés ¿no? para Así estar es. en nacimiento psicólogo. y yo no estaba
0: en redes en ese momento yo, uh -huh. o muy poquitos si y algo y que más fue así fuerte fuerte en mi vida y las redes también hay momentos que me da muy duro que yo se digo ya yo porque yo porque estoy aquí justo eso te <ríe> iba a preguntar
1: ¿cómo haces? a ver ¿cómo hiciste cuando estabas así enferma que dijiste me amé un poquito más y, y, y como que me enfoqué en mí más ¿Cómo llegó a ti esa señal o de dónde lo aprendiste? Porque no nos lo enseñan y necesitamos nosotros como que de repente tomar las riendas y responsabilizarnos de lo que nos está pasando y no esperar a que alguien nos rescate. Así es. Te pudiste haber hecho la víctima, ¿no, Silvi? Pudiste haber dicho, ay, me está pasando esto y salvenme, y cuídenme y apapachenme, y quiéranme. Pero como que tomaste conciencia. O sea, ¿de dónde llega esa como
0: Yo de chiquitica señal. cuando te conté que yo decía, yo quiero ser una mujer que no depende de nadie. Mm. Siempre fui muy así. También mis hermanas, mi hermana mayor, medita, estaban todos estos temas, como que ella me daba muchos consejos que yo decía, total, es mi responsabilidad, yo no puedo esperar que nadie me salve. Yo, esta es mi vida, yo decido si soy la enferma, la que está enferma, o soy fuerte, soy trabajadora, yo tomo la decisión de eso.
1: Claro. ¿Y qué haces, por ejemplo, con todas las... ¿Le llamas alumnas a las que están contigo o cómo les llamas? Mis niñas. Tus yo niñas. mis niñas, no <ríe> okay. ¿Cómo les llamas a tus niñas o qué les dices a tus niñas más bien cuando ellas están en un proceso complicado? Porque me imagino que estando en el tema fitness te enfrentas con trastornos alimenticios, autoestimas deterioradas, este, gente muy en su zona de confort. O sea, ¿cómo sin tú agarrar la responsabilidad de sus vidas qué les aconsejas para salir de ese tipo de cosas?
0: Yo creo que ese es un problema muy grande del fitness, que es, lo lleva a un extremo. Por eso me gusta combinar fitness y lo que es saludable, porque uno puede ser muy fit y no saludable necesariamente. Okay. Entonces yo trato de combinar lo mejor de los dos mundos y no llevarlo a ningún extremo. Y yo soy muy cuidadosa con mis palabras, con lo que subo, por eso mismo. Porque es que uno se puede literalmente obsesionar un poco y uh -huh. no es bueno para ti. Exacto. Entonces yo siempre digo, esto es un proceso... Esto, incluso me acuerdo que una mamá de ordea me, me escribió que la hija estaba súper mal. Y yo sentía una culpabilidad. Yo decía, Dios mío, ¿qué puedo hacer yo eh, para ayudarla? Y lo mejor es tener una vida balanceada. Yo creo sí. que, por eso yo me alejé. Yo empecé antes, yo era mucho más musculosa. y Yo era muy fit, así toda. Yo dije, yo quiero llevarlo a un punto donde yo pueda vivir, pueda viajar, pasarlo bien, claro. sin llevarlo a ningún extremo. Yo creo que la vida se trata de verdad de balance y lo digo de todo corazón que lo he vivido, aunque nunca lo llevé a, a ninguna trastorno alimenticio, pero sí si me, si fui muy las 12 almendras, no me puedo pasar de tanto. Entonces siento que yo, yo compartiré esto con mis niñas, eh, que sea algo mucho más balanceado y no llevar ningún extremo es súper importante.
1: ¿Y cómo haces ese balance? ¿Tú qué recomiendas? ¿Hábitos? Sí. ¿O qué?
0: Ay, está tan difícil esta pregunta. ¿Qué puede ser?
1: O sea, como yo, que quiero a lo mejor verme bien, pero quiero comer rico y quiero pasar las navidades sin estar contando mis calorías. Y además, quiero este, ser una mujer empoderada, pero quiero una pareja. ¿Cómo haces tú para lograr balance, Silvi, en tu vida? Que, que más o menos has dejado ver las respuestas, ¿no? Pero yo quiero que la gente que a lo mejor ahorita está muy cargada a lo laboral o muy cargada a lo mejor a una mala alimentación, pero tampoco quiere ser súper musculosa. Yo creería que son los hábitos, como estas prioridades, ver qué hábitos implementar en tu vida y todo... ¿Pero qué haces tú como para cuando sientes que estás saliéndote de tu centro, regresar en lo que sea que estés viviendo? Yo creo
0: que en cuestión de comida soy súper balanceada. Okay. Si yo salgo, yo soy controlada con las porciones. No es comerse todo un pudín, es probar, es compartir. Creo que cuando uno, uno se obsesiona un poquito de que hoy comí mal y me siento con mucha culpa porque comí de más, tampoco está bien. Exacto. Yo creo que hay que buscar un balance donde tú puedes comer controlado, donde, no sé, te sientas bien y hay que entender que sí, comer saludable nos cuesta de pronto si estás acostumbrada a cierto tiempo de tu vida comiendo mal, pero es tratar de 80% de tus comidas sean buenas. Tú puedes ir a un restaurante, tú puedes pedir puro carbohidrato, no sé, o pedirte un plato de proteína, una ensalada. Entonces, también hay que aprender a comer mejor.
1: Exacto. Y amar un poquito, como decíamos, la imperfección. Oye, pues hoy a lo mejor no tengo el abdomen pegado al músculo o hoy a lo mejor me cargué un poquito más el estómago porque lo disfruté. ¿Se vale?
0: Se vale, sí. Es que mira, los cuadritos no son, no equivale a salud. Exacto. Yo creo que también ahí tú no tienes que tener los cuadritos para ser saludable. Entonces yo no, yo no lo veo que es paralelo y hay que disfrutar la vida y e entender que hay momentos que uno de pronto puede estar más enfocado que otros y es normal. Exacto. Hay momentos que de pronto nos cuesta más, pero sí siento que la disciplina te ayuda un montón, pero no siempre somos igual, no siempre estamos en el mismo momento que podemos dar todas, incluso yo, que yo, es mi trabajo también, claro. tengo momentos donde estoy aquí, a otro momento digo, pues no estoy en mi 100, pero doy mi 100, que es lo importante, yo doy mi 100 de ese día, que para otro día puede ser un 60%, pero es mi 100% de hoy.
1: Yo siempre recomiendo, no sé si estés de acuerdo, que, que esos altibajos son parte de vivir. 100%. Es parte de nuestra humanidad, somos seres emocionales, somos seres con altas y bajas, y esta vida sería muy aburrida si fuera como que lineal, ¿no? Es, 100%. Tiene más diversión como esta montaña rusa, obviamente no hay que quedarnos abajo, hay que saber aguantar lo malo mientras dura y saber disfrutar lo bueno mientras dura, pero también ir encontrando como este promedio positivo en estas sumas y restas. Así
0: es. Y yo creo que cuando tú entiendes y ves los beneficios de comer bien, de entrenar, es mucho más fácil tomar buenas decisiones. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, yo sé que nos cuesta un montón, pero si es bueno para ti entrenar y comer bien, creo que cuando tú lo entiendes a ese nivel, te va a costar un poquito menos. Es parte de tu vida. Para mí ir a entrenar y comer bien es como ir al trabajo, para mí es así de importante de que esto lo hago por mí, es mi trabajo con mi cuerpo, no solamente trabajo de, de mi empresa y eso pero trabajo conmigo, Totalmente siento que es súper importante, muy
1: importante y hablando específicamente de las mujeres o incluso algunos hombres pueden estar pasando por esto vi un video tuyo, que de hecho comenté y demás que decía que las mujeres muchas veces son inseguras por todo ah, ¿sí? este <risa> estigma social de lo que esperan de ellas y entonces se van a una postura y las critican por estar en esa postura. Sí. Y, y se van a la otra, y entonces ahí también hay muchas cosas. ¿Cómo lidias tú con este qué dirán, siendo mujer, eh, siendo además un personaje público, pero además también el qué dirán de tus amigos? ¿Cómo manejas tú eh, todo lo que pueden decir, no solo de ti, en general, de las mujeres, y cómo manejas tú lo que sí dicen de ti? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lidias para Al no hacerlo? Al principio
0: me costó un montón. Sí. O sea, además que yo soy muy sensible, y cada cosa que me llegaba me daba muy duro y es más duro a mi mamá, mi mamá lee todos los comentarios yo, mami, por favor, no lo no leas que yo sufro que tú sufras, incluso siento que mi comunidad es muy linda, son más uh -huh. los comentarios positivos y algo uno que otro que de pronto me dicen algo que digo, mierda y me costó un montón entender que cuando alguien te dice algo negativo habla más de él que de mí, o sea, eso es su proyección de mí, me encanta. y la proyección como tú ves a los demás, habla mucho de ti, y cosas que tú tienes que sanar tú cosas que te molestan de ti, que lo ves en otra persona o que te faltan, no sé a veces, no, Silvia, es que eres muy disciplinada. Yo, uh -huh. Ah, no, eso es un problema. Te imagínate, uno ya... Estoy en un punto que obviamente nos afecta y creo que llegar a un punto, o oh, yo decir que no, ya no me afecta nada, uh -huh. no es así, me puede afectar, pero ahora digo, lo pienso, lo analizo, digo, no, pues, esa es su, su proyección, como él lo ve, pero no es mi opinión.
1: Sí, totalmente, que la gente habla a partir de donde está ella parada, el ángulo que así ven, es. porque donde están ellos parados. Así es. Y sin embargo, si sí te llegan esos comentarios, y no solo de tu comunidad, amigos o bueno, no tan amigos, este, otras mujeres. ¿Qué les recomiendas a esas personas que nos escuchan para poder procesar un poquito menos personal esos comentarios y esos juicios que la gente haga?
0: Yo me he dado cuenta que uno no para a pensar como ¿qué opino yo de mí? ¿qué quiero yo? Uno a veces no se toma el tiempo porque todo el día hay opiniones aquí, opiniones acá y uno no sabe lo que uno quiere. Y yo de día me, me senté y sí. dije que estoy sintiendo, que me gusta a mí, para decir, si dejo que esto me afecte o no. Y cuando tú te das cuenta y tienes tu opinión clara sobre ti, es más difícil que te afecte lo que dijeron los demás. Entonces, creo que uno tiene que trabajarse un montón, Cañón. Eh, sanar un montón de cosas, porque cuando tú estás bien contigo, lo que la gente te diga, tú dices, sí, eso es lo que tú piensas, lo entiendo, pero no lo comparto. Total. Y está bien pero hay que trabajarnos y hay que darnos nuestro lugar de ser responsables de nosotros mismos. Muchas veces me dicen, Silvi, si tú dices eso, vas a causar que alguien, o oh, si tú comes muy saludable, eso es un problema. Yo digo, cada persona tiene que ser responsable por uno mismo. Claro. Te Imagínate, si yo, si yo me dejo afectar todo el día por los demás, va a ser muy difícil vivir así porque cada uno piensa diferente, tiene diferentes hábitos, uno tiene que trabajarse y enfocarse en uno. Yo, me, yo soy responsable de mí. Claro. Si esto me molesta, yo o me voy, lo dejo, lo no sé. Pero uno tiene que ser responsable. Y, y
1: cambiar la narrativa porque esa narrativa que tú tienes de ti protege la narrativa que otros tengan de ti. Y esa narrativa de ti se llama autoestima. 100%. Es como tú te ves a ti. Entonces, a lo mejor ahorita no estás en un punto en el que puedas decir ¡Ay, soy buena en esto, buena en esto, buena en esto! Pero puedes empezar a decir valgo, estoy aquí, este, soy un milagro por el simple hecho de estar aquí, Así tengo es. una gran oportunidad de vivir. Y eso te tiene que dar un rush para ir por lo que dijimos de qué quieres y tus prioridades, para no hacer tanto caso al exterior. Entonces me encanta porque todo lo que dijiste va a tener una autoestima saludable.
0: Así es. Y yo creo que lo que tú piensas de ti lo vas a ver proyectado en las otras personas. Si yo siento que yo soy fea, yo pienso que todo el mundo me mira feo. O sea, y, y yo creo que si uno no cambia esa versión, esa narrativa, como tú dices, uh -huh. de uno mismo, va a ser que cambie también como tú piensas que la gente te ve. Creo que muchas veces uno, uno se crea la película y no es lo que está pasando ¿Has en cambiado
1: esa narrativa por una relación? ¿Te has sé? sentido, o sea, tu autoestima ha estado lastimada por una relación? Sí. ¿Sí? ¿Qué, qué fue ese proceso? O sea, ¿cómo fue? Que...
0: <ríe> yo siempre era la culpable o me sentía que yo era la mala del paseo mi trabajo para mí siempre ha sido muy importante y yo siempre he sido como que yo, yo hago esto y tú haces esto y de momento me, me sentía mal por ser tan así y me di cuenta que no que eh, también está bien uno enfocarse en uno porque una pareja no es para tú entregar tu vida y dejar de hacer lo que te gusta sino es yo soy mi 100 no mi 50, no es 50, y 50 yo soy 100 mi 100 y ese es tu 100. Y decidimos compartir esto, pero no es una mezcla que yo deje de hacer cosas que me gustan a mí ah. o deje mi trabajo porque eso a ti no te gusta. Ya ahí no es. De ahí sabes que eso, esa no es tu persona.
1: O sea, como él no era su 100, vamos a llamarle así, y traía vacíos, quiso que tú te bajaras a así su es. nivel, vamos a llamarle al 30, para poder no sentirse inferior. Exacto. Y te bajó.
0: Sí, o de pronto si uno brilla mucho es como porque estás brillando tanto? Claro,
1: me nadie, nadie
0: te puede... Uno puede brillar uno y la otra persona y todos podemos brillar. Y si tú apagas a alguien, habla que tú tienes muchas inseguridades. Entonces yo creo que es muy importante uno también sanar y estar con alguien que no tenga esos problemas.
1: Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo y a la gente que el amor es para compartir completos. Así es. No para llenar vacíos. Y eso que dijiste de que tienes que entrar a una pareja con tu 100. Es muy real, yo a eso le llamo conquistar tu mundo. Y es que la gente entra a una relación, Silvi, tú me darás la razón o me corregirás, queriendo llenar un vacío, queriendo que le rescaten, como decíamos, queriendo sentirse más feliz, queriendo hacer un check en la sociedad. Y entonces eso de demuestra mucha carencia. Así o sea, es. eso demuestra que no hay un ser del 100, un ser con su mundo conquistado, sino que son como víctimas, nada más esperando que alguien los agarre, los rescate. Pero el problema es que qué hacen las personas, y muchas veces sin intención, los destrozan, no los construyen porque es no es que, su responsabilidad. Es
0: darle mucha responsabilidad al otro. De entrada es como decir, tú tienes que salvarme hacer todo esto por mí que yo no he hecho por mí misma. Exacto. O sea, ya de entrada estás entrando a una relación que, ¿cómo va a sobrevivir eso si le pones tanta presión? Hay cosas que lo tienes que hacer tú. Exacto. Y yo cuando te digo mi 100, no es que yo sea perfecta, que no tengo problemas todavía, yo creo que todo estamos sanando, pero es reconocerlo, trabajarlo y estar en ese proceso de que vaya a ser un poquito mejor, porque es que siempre hay algo que trabajar y sí. eso es lo lindo de la vida, venimos aquí a trabajarnos y a salir mucho mejor, mejores personas, pienso yo, entonces es un proceso que dura toda la vida.
1: Totalmente de acuerdo, ahorita que dices que estás en una relación saludable y que te sientes en un amor bonito, sí. ¿Cómo resuelves tus problemas de pareja? Porque dudo que no los tengas.
0: Ah, no, es obvio que los sí. Los tiene.
1: ¿Cómo, ¿Cómo los resuelves? ¿Qué les recomiendas a estas personas que nos escuchan el día de hoy como para... Oye, tengo un roce, una fricción, un tema con mi pareja. ¿Cómo lo puedo llegar a enfrentar? ¿Cómo lo puedo llegar a resolver? Y que no solo sea dejar que la olla explote y nos gritemos y nos aventemos de platos.
0: Hablar las cosas. A veces nos da miedo decir lo que nos molesta. Del otro, mira, me siento y hablando desde mí. No, es que tú eres... No, yo siento esto, mira, a mí esto me, me hace sentir así, que podemos, o sea, te quiero hablar desde el corazón. Uh -huh. No como reclamando, es que tú eres un desordenado, es que tú eres una persona que no me valora. Exacto. No. O sea, yo creo que la comunicación es clave y cómo uno dice las cosas. No es no lo atacando. que dices, sino cómo lo dices.
1: Totalmente de acuerdo. No atacando, sino exponiendo tu postura. Entonces, mira, yo con mi novia hice apenas eh, un reel, no sé si lo viste, pero vamos a ser tú y yo aquí. Cuéntame, ¿qué ves ahí en ese lado del vaso? Así? ¿Qué lees ahí de ese lado del vaso? Always helpful. Eso es lo que tú lees. Y yo de este lado leo WeWork. Okay. ok. Es la misma situación, o sea, el mismo vaso, la mis el mismo problema okay. visto desde perspectivas diferentes. Lo que platicaba yo con mi novia es tratemos de que la forma en la que me expones las cosas sea de forma madura, yo con empatía para poder darle la vuelta, o sea, ponernos en los zapatos del otro y ver qué hay del otro lado del vaso y entendernos. Y entonces ser tú y yo contra el vaso, contra el problema, verlo como algo externo, no como tú contra mí. Así es. Y, y entonces, ¿tú cómo haces para generar esas pláticas? Porque muchas veces sí que bonito <ríe> se oye lo del vaso, pero como que nos da esa vulnerabilidad de decir quiero platicar con mi pareja, a veces no es como... Como algo que hagamos muy maduro. No es como, oye, ¿cuándo platicamos? O quiero platicar contigo. Es como, te quedas callada y tus berrinches. Y entonces el otro, ¿qué tienes, mi amor? O, o sea, ¿cómo no caer en eso?
0: Yo he intentado ser muy directa y tratar de no, no quedarme callado. O no estoy bien y no estoy bien. Creo Exacto. que ser muy honesta conmigo y con él. Y también no pretender cambiarlo. Porque es que muchas veces nos molesta las cosas que no son como nosotros queremos que sean. Por ejemplo, él pone el cepillo de diente, algo muy acá y yo quiero que lo ponga acá claro también hay que aceptar que no tiene o sea no hay bien ni mal y hay que aceptar al otro también y eso es muy bonito y cuando tú aceptas al otro lo ves totalmente diferente a todo el día es no comas así no pongas esto así <risa> no me hables así deja ser también eso es lindo
1: sí sí ¿Por cuánta pendejada nos peleamos cuando vives con alguien o cuando estás con alguien, no? Cosas que tú nunca te hubieras imaginado de dónde deja el cepillo de dientes, Los este, zapatos, si, si dejó este, sus zapatos en la sala. Y yo sí, a ver, ahí quiero entrar a un tema que es interesante porque muchos dirían hay que aceptar al otro como es, pero si el otro como es te, te detona a ti cosas que haces, ¿qué, ¿qué recomendarías tú?
0: Hablar las cosas y yo creo que uno puede llegar a un punto medio. Ok. Yo creo que eso es importante eh, los famosos acuerdos sí y hay cosas que si tú lo pones en la lista hay cosas que él me pide a veces yo soy muy lenta yo soy la persona más demorada para salir de la casa uh -huh. o sea yo y él me dice tratemos de organizar los tiempos y hay cosas que yo digo total yo también quiero mejorarlo por mí y por ti entonces hay un poquito de todo eh, entonces yo siento que que sí que hay que hablar las cosas y y lo hace todo mucho más fácil
1: si tú tuvieras que enumerar en prioridades lo que te voy a decir, más o menos a ver si te acuerdas, si no te lo enlisto. Okay. Físico. En, de tu 100%, ¿cuánto le darías al físico? ¿Cómo así? Así, ¿de cuánto te importa en una pareja el físico? Ah, Del no, 100. No mucho. ¿No?
0: Pues, obviamente me tiene que atraer, pero...
1: O sea, ¿podrías andar con un feo? Pues... Que sea lindo.
0: He tenido unos feos. ¿Sí? <risa>
1: o sea, ¿cuánto...? Pero le... hoy,
0: hoy en día no. Hoy en día ya no. Ya no, ya no. Ok. Pongámosle un...
1: Ay, no sé, ayúdenme, 40. Vamos, 40, ok. ¿Te Entonces, parece bien 40? No, no sé. no sé. Vamos, estoy jugando aquí con Silvi. A ver, ustedes también hagan este test y coméntenme cuánto <risa> le darían al físico dentro de una relación. Ahora, ¿cuánto le darías a la conexión intelectual? Ahorita vamos a reajustar porque sé que no tienes toda la, la big picture completa aquí.
0: Exacto. Te voy a decir unos números sí. y después ajustamos. Conexión
1: intelectual, este, esta conexión, risas, eh, plática. Eh, ¿Cuánto le darías?
0: 60. 60. Pero, o sea, ¿tú quieres que yo arme o sea, te, no. todos los... Un 100 completo o con Sí, un 100.
1: Uno. Entonces ya te quedaste en ceros, pero ahorita le vamos por a contar. El okay. entorno, o sea, ¿qué tanto te importa el entorno de alguien? Haz de cuenta sus amigos, su familia, este su cultura. Antes
0: pensé que no era importante y sí es muy importante. Sí es muy
1: importante. Sí. Tú andas con alguien que también es colombiano, ¿no? Sí. Y, y, y hay como más fluidez por eso. Sí, ahí sí. Y antes no. También. Era colombiano también. Sí. ¿Y entonces en qué momento te das cuenta que era importante?
0: Salí algún día de mi vida con alguien que no era colombiano.
1: Ok, ¿de dónde era? Ahí, ya. Mm, Ándale. Mm,
0: un brasilero. De ah, ok. Una vez, sí, bueno, ahí. Ok, y sí fue
1: importante. Yo también creo que porque ahí sí. empiezan los valores que tanto decías Así tú. Es. 100%. Valoran otras cosas, tienen otra cultura, son otros hábitos, otras costumbres y pueden ser a lo mejor sudamericanos, pero es otra historia. O sea, si de ciudad a ciudad en Colombia o en México cambia. Imagínate de país a país. Así Yo ando es. con una argentina y tenemos valores muy similares, pero es otro mundo, es otro idioma. Hasta palabras como la que no te detecté hace rato, ahí ya también ves que no la detecto y entonces no sé qué me está queriendo decir. Pero bueno, es parte del desafío y del reto. Entonces, físico 40, conexión 60, 60. entorno, quítale acá y ¿cuánto le ponemos? 30. 30. ¿Y la admiración? Es
0: un montón. Yo antes no admiraba a mi pareja y fue entendido. pues Parejas pasadas, aclarando aquí. Ajá. Como 60. O sea, ya Yo sé qu que tengo que quitar <risa> al otro, pero es que me lo está poniendo muy difícil así. Sí, ¿verdad? Sí. Pero entonces. Juego. Hay que cambiarlo, modificarlo. Hay que cambiarlo
1: y modificarlo. Pónganme ustedes cuánto porcentaje de un 100 <risa> le darían a estos pilares: físico, conexión intelectual, o sea, conexión química, vamos a llamarle, entorno, admiración y la última visión de la vida. También es importante, ¿no? no está ¿Hacia dónde van a caminar? No,
0: yo no acepto este juego. ¿No lo aceptas? No. ¿Te parece Porque si le ponemos un 20 que... a cada cosa? No, muy poquito. Hay cosas ¿Son cinco? Que sí, pero hay cosas que importan más que otras.
1: ¿Cuáles son las más importantes? Estas es para ti. Olvídate los porcentajes. Físico, conexión, entorno, admiración y visión de la vida.
0: Conexión, admiración y visión de la vida me encanta Y el otro también es importante. Claro. Es que es una silla con sus cuatro patas y le quitas una, se cae.
1: Pero la verdad coincido contigo y por eso te reto porque se nota que tienes esto muy bien plantado. Yo creo que admirar a alguien y saber que, que están caminando hacia la misma dirección, ese es el sentido de un equipo y obviamente si hay conexión y hay buena comunicación, ya está el equipo armado. Porque al rato todos envejecemos y, y la piel se arruga y, y el cuerpo deja de ser tan es firme y tan bonito y lo que sea tu cara también. Pero queda toda la belleza interior, queda toda esa complicidad y obviamente queda lo que están construyendo, que es la visión de la vida y hacia dónde fueron caminando, ¿cierto?
0: Así es. Bueno,
1: ya no te prometo, ya no te voy a hacer más juegos sí. de esto. ¿Está bien? <risas> bueno, gente, háganlo ustedes y ustedes también coméntenos qué les parece más importante. Por ahí vien tus redes que tú ves al dolor como algo necesario, ¿cierto? Coméntame, sí. qué, 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 ¿qué relación <ríe> tienes con el dolor?
0: Yo creo que el dolor es parte de la vida, uh -huh. sino que hay que saber llevarlo como todo y no quedarse ahí. Yo creo que uno tiene la opción, o yo me quedo aquí en este drama de que dolor, 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 lo siento y cómo puedo crecer de esto, cómo puedo salir mucho más fuerte. Cada cosa que nos pasa mal en la vida o que nos causa mucho dolor es una oportunidad para, para crecer. ¿Es un maestro? Así
1: es. ¿Qué pasa cuando te aferras tanto a ese dolor y lo empiezas a sufrir y se vuelve esa depresión famosa? ¿Cómo, ¿Qué le recomendarías a tus niñas que están en un dolor profundo por la razón que sea y que quieren salir de ahí para distraerse, para ocupar su mente en otras cosas, para estar no aferradas a un pensamiento doloroso, sino cambiar ese enfoque y esa pues atención sí. y ese enfoque y energía que materializa según tu, tu gurú yo dispensa?
0: Es algo, sí, es algo increíble que cuando uno piensa algo... Es como si uno lo estuviera viviendo en la vida real. Tú lo puedes revivir, por ejemplo, la muerte de mi padrastro, yo la puedo revivir una y otra vez y me quedo como si estuviera en ese momento y no evoluciono. O sea, yo estoy viviendo todos los días lo mismo. Entonces yo creo que también es un poquito cambiar esos pensamientos y verle siempre el lado bueno a todo, agradecer. Yo esas cosas malas que me han pasado a mí, yo siempre digo, ¿de qué aprendí, qué aprendí de esto y qué puedo agradecer?
1: De acuerdo, para Entonces, los que... cambiar sí.
0: un poquito cómo ves... Cada cosa es la percepción, cómo la veo y cómo puedo cambiar a esto que sea algo positivo.
1: De acuerdo. El cerebro, neurológicamente hablando, no distingue entre presente, pasado y futuro. Sí. Lo que tú piensas está pasando. El problema es que hay una incongruencia entre pensar en el pasado y que tu cuerpo lo siente en el presente, porque entonces quieres reaccionar como si estuvieras ahí y no estás. Y entonces creo que lo que hacen mujeres como tú de construir más mundo que su pareja, o sea o que un padrastro, o que algo que está terminando, o que pueda terminar, o un dolor que les causaron, te da esa plenitud de enfocarte en más cosas y entonces no agarrarte solamente un dolor, sino tratar de agarrar más cosas que te hagan feliz, que te den placeres, que te den gratitud, como decías tú. ¿Qué es lo que más valoras hoy en ti de este mundo que construiste? y que más agradeces yo sé que muchas cosas pero lo que dices esto me costó un trabajo y lo amo y lo adoro ¿qué?
0: Ay, me costó un trabajo
1: tu no. propio ser tu trabajo tu relación
0: tantas cosas que...
1: dímela más ya sé que ya mira prometí no hacerte el juego es y que te sigo yo, metiendo ¿verdad? a mí me
0: cuesta muchas cosas porque yo quiero decir todo yo, yo como digo una cosa cuando tengo tanto que decir me costó soltar mucho ah, yo sí. soy muy controladora y yo buscaba esa perfección, que obviamente eso no, no es bueno. Entonces soltar me costó un montón, y dejar que las cosas fluyan. Yo quería como que tú estabas ahí y yo, no tiene que ser por acá. Yo, no sé cómo el hacer. deber ser. Sí, y aceptar más las personas. Yo antes quería decirle a todo el mundo cómo tenía que vivir. Eso no se puede, cada uno está en su proceso y hay que aceptar. Y yo no Porque yo estoy en este momento, no soy mejor ni peor que nadie. Es aceptar los procesos de las personas. Y de mi trabajo, soltar, delegar. Delegar. Ahora me cuesta un montón yo no ser la que revisa todo. Digo, no, yo tengo que revisar todo porque nadie lo va a hacer como yo porque es mi proyecto y uno tiene que soltar para seguir creciendo. Y es algo que lo estoy... Todavía me cuesta un montón y digo, me amarro las manos, no lo voy a hacer porque para uno seguir creciendo hay que soltar.
1: 100%. Y poder delegar. Fíjate que nunca me imaginé esa respuesta y me encantó. O sea, que lo que más has trabajado y que valoras mucho es haber aprendido a soltar en las diferentes áreas de tu vida. Y es que soltar es uno de los ingredientes principales de la paz interior. Así es. ¿Te sientes en paz hoy? ¿Te sientes sí. bien? <risa>
0: sí, la verdad es que estoy en un punto chévere. Uh -huh. Un chévere. punto chévere es... como, como Chingón. Chingón. Cool. Un punto muy chingón de mi vida. Porque me siento que tengo momentos difíciles todavía. Obvio que sí. Hay momentos donde me siento mal. Que no quiero nada. Que digo yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero... Tengo las herramientas para salir adelante, que es lo más importante. Vamos a caernos mil veces, pero sé cómo salirme. Digo, lo sé analizar, sé salirme de un lugar difícil, que eso es lo que más me gusta. Yo antes no podía hacer eso. Yo me quedaba ahí en el problema, en el problema. Es cómo yo me salgo. Uh -huh. Y yo hablo mucho de soltar porque yo soy muy disciplinada con todo. Creo que fue parte de mi vida. Yo, yo me sentía muy, no tan inteligente en el colegio. Entonces, para mí, yo tenía que ser la más estudiosa porque yo decía, yo no puedo ser una persona que no sabe. Boba, bueno, no puedo ser, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Entonces, como que ese no me rindo, lo llevé conmigo a todo y lo apliqué a toda mi vida. Que es muy bueno. Es lo que veo, como que has ido <risa>
1: soltando un poco este sentido de perfección. Exacto. Y eso es muy saludable para tu mente y tu paz porque sí. la perfección, como todos sabemos, no existe. No existe. <risa> y, ¿Y te has sentido mejor a partir de eso, de haber soltado eso? Sí. O, ¿O cuando ves que algo no te salió...? Tal cual como tú querías. Te me da
0: rabia, pero ya sé salirme de ahí. Ah. Obviamente yo tengo mil emociones y me da de todo, pero sé controlar las emociones. Yo antes no. Yo antes era muy rabiosa, muy llorona. Muy... Yo sentía todo y lo explotaba. Como buena piscis. Sí, como buena piscis. Exacto. Sí. Y ahora es como trabajándome un poquito, es siento, porque sentir es divino hay, hay que sentir. Sí. Hay que llorar, está todo bien. Pero ¿cómo manejo mis emociones para que tenga re mejores reacciones a todo lo que pasa en la vida? De acuerdo. Entonces, ese es como que me estoy me he estado trabajando un montón y me he dado cuenta cómo me ha cambiado mis relaciones con mis amigas con mis parejas con mi familia siento que yo antes peleaba todo el día con mi mamá con mis hermanas peleas muy bobas tengo una relación muy linda pero hoy en día es como que nos aceptamos y es, estamos en otro momento o sea mi mamá para mí es todo yo antes le mami no hagas esto así mami no hoy en día Vos, es muy sí. diferente
1: la Silvi de hoy tu versión de hoy ¿Crees que ha evolucionado y crecido y ha sido mejor que la Silvi de hace un par de años? Uf, ¿Sí? sí.
0: Siento que esta es otra, Silvi, que he aprendido un montón de todo este proceso eh, trabajando en las redes con mi empresa. Y yo digo, wow, todo lo que hemos logrado hoy, y mirar hacia atrás digo, no puedo creerlo. O sea, me, me, me causa mucha emoción, mucha felicidad y nada, nada de
1: <risa> ¿Y si tuvieras que borrar algo de tu pasado? No. ¿Lo borrarías? No. ¿Por qué no? Ah, no. Porque, Porque
0: te... todo eso me, me ha enseñado un montón, hasta las cosas malas que me han pasado, todo hasta cuando me enfermé, todo eso me ha ayudado un montón a ver la vida diferente, a soltar, a valorar más las cosas, a estar más presente, a no darle tanta importancia a tantas cositas chiquiticas que no valen la pena.
1: Me encanta. Vamos a pasar a las preguntas okay. y luego a los consejos chéveres, que hoy se van a llamar consejos chéveres, a los consejos chingones. Ah, wow pero este, por, por la invitada que tenemos. Pero antes eh, te quiero preguntar, estamos empezando un nuevo año. ¿Qué metas tienes? ¿Qué, qué le recomiendas a esta gente que se propongan como más allá de todo lo superficial, más allá de todo lo, lo. O sea, qué, qué, qué propósitos les puedes compartir que creas que sean los más nobles que tienes en este año?
0: Sacar tiempo para ti. Yo el otro día puse un río hablando de hábitos que me han ayudado un montón. Levantarme temprano, meditar, leer, eh, no sé, comer bien, eh, tener disciplina. Y la gente me decía, ¿yo en qué tiempo hago todo esto? Y yo decía, meditando te puede demorar 10 minutos si quieres. Uh -huh. Leyendo tanto, 20 páginas al día, lo que quieras. Y hacemos, perdemos tanto tiempo viendo videos, haciendo mil otras cosas en vez de trabajarnos a nosotros mismos. No nos damos cuenta de que si no te trabajas y si no estás vibrando bien, no estás atrayendo las cosas que tú quieres a tu vida. Entonces yo creo que empezar el año con estos nuevos hábitos, entender que la vida, si tú quieres algo, hay que trabajar por eso que tanto quieres. Y no esperar que las cosas te caigan del cielo, sino escribe, yo quiero esto. Me encanta. ¿Qué? C o sea, cómo me siento o qué haría yo si ya tengo e eso en mi vida yo siempre digo ya yo lo tengo yo lo agradezco como si ya lo tuviera ya yo tengo la mejor aplicación fitness del mundo y me lo creo tanto que yo digo yo voy a actuar como si ya la tuviera es decir, yo, yo, yo tengo esta aplicación muy increíble cómo me comporto entonces no sé yo me hago esas preguntas siempre para lograr esas metas que quiero es créetelo tanto que lo único que vas a hacer es que llegue a tu vida yo siempre me meto en mi película yo me lo creo me lo creo me lo creo y así mismo la traigo y lo trabajo un montón, ¿no? Es como que, no, yo voy a rezar aquí que me llegue. Trabaja por eso que tanto quieres, pero métele toda tu energía a eso.
1: Me fascina. O sea, para retomar, por si no quedó tan claro <risas> y no lo vieron en el momento exacto, hacerte un tiempo para ti. Todos los seres humanos, tenemos 24 horas en el día y hay seres humanos que están pudiendo lograr lo que tú quieres lograr. No pongas de pretexto que no tienes tiempo. Organiza tu tiempo. Después, en ese tiempo, definir qué quieres priorizar, estamos bien hasta ahí, sí. y, e implementar o eliminar los hábitos necesarios para encaminarte a eso y vivir en agradecimiento, como si ya lo tuvieras, para no caer en ansiedad o no caer en este estrés o en esta uh -huh. depresión por no tenerlo, sino más bien sentirte satisfecho o satisfecho y en paz y que tu, que, que tu mente te esté diciendo todos los días de forma un tanto inconsciente conseguirlo <risa> Así con es, disciplina. y creértelo Tienes que y creértelo.
0: creértelo sí uno trae toda su vida yo soy muy creyente sí. de eso
1: de acuerdo porque es que no nos damos cuenta pero como estamos pensando en algo sentimos y actuamos en torno a conseguirlo así es este famoso poder del el poder del enfoque o el poder de la atracción perdón el poder de la atracción es puro enfoque así es este tú 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 quieres atraer algo y te enfocas en conseguirlo cierto o no Total. ¿O crees que con un póster nada más lo vamos a conseguir? Dime la verdad. <risa> no, a lo no, mejor no. he vivido engañado. No,
0: no, no. Yo creo que <risa> si yo te digo a ti, mira lo amarillo que está ahí atrás, uno lo mira de una vez y así es todo en la vida. Tú no, si yo no le pongo mi atención a algo, es muy difícil llegar ahí. Uh -huh. Entonces, escribir y entender bien tú qué quieres en tu vida te va a ayudar un montón a darte cuenta que hay muchas cosas que haces hoy que pronto no te llevan a tu meta, que es, hey, esto no... No Eso conmigo. me encanta,
1: escribir, sí, verlo, no nada más traerlo en la cabeza. Y
0: levanta, o sea, apenas te levanta, escribe 10 cosas por las que estés agradecida hoy. Y pueden ser cosas que todavía no las tengas, pero ponlas. Claro. Gracias por tan
1: Y todos tenemos mucho que agradecernos, Silvi. Así es. O sea, desde el simple hecho de despertar, respirar. 100%. ¿Qué 100%. agradeces hoy tú, tú? Además de lo, lo, lo biológico, vamos a llamarle, y el hecho de estar <risa> viva... ¿Qué es lo que más agradeces? Dime tres cosas para empezar este año con agradecimiento. ¿O cinco o diez? No, mi familia. Okay.
0: Siento que ese apoyo que yo tengo en todo lo que yo hago, mi familia me ha apoyado un montón. Eh, y mi pareja también, como que me siento como personas que me apoyan a mi alrededor, que es súper importante. Eh, dos, mi trabajo. Amo mi trabajo. Y le doy gracias a Dios que pueda hacer eso que me apasiona y poder conectar con tantas mujeres alrededor del mundo, tocando la vida, aunque sea un poquito, que sea que entrenen un poquito más, o que se valoren un poquito más, se quieran un poquito más, le doy gracias que tengo la oportunidad de, de ser una fuente, no sé, cómo para llegar a esas personas, me fascina. Eh, tres, mi salud, que uh -huh. sé que tuvo un momento muy duro y hoy en día digo, gracias, que estoy bien, que estoy saludable, eh, para mí eso es súper importante, te puedo seguir, pero como son tres, Paroqui.
1: las que quieras ¿eh? aquí no nos cobran tiempo aire no pero me encanta porque además son cosas muy nobles sí. este amo ver en tu en tu brillo cuando dices este cuando hablas de la misión que tienes con tu comunidad porque obviamente me reflejo y te lo aplaudo y este y entonces quiero que me ayudes con mi comunidad te parece bien a, claro. a tocarles la vida también a darles un consejo de corazón eh, que les podamos sumar algo vamos a usar estos audífonos ok tú uno yo uno Okay. para estar conectados y vamos a escucharlos creo que este es este okay. sí sí okay ahorita vamos, ¿Y dónde a, ver miro? Si... vamos a ver ahí okay. y vamos a ir marquito nos va a ir poniendo a las personas que... Sí, que nos quieran preguntar algo de ahí pasamos a los consejos chéveres
0: okay.
1: y con eso habríamos terminado tristemente nuestra sesión de hoy porque estoy disfrutando la mute. <risa> Abilia cómo estás Abilia
3: mucho, uh, Llena de emociones de conocerlos aquí por el, el Zoom, a ustedes.
1: El gusto es todo nuestro. ¿Qué tal la invitada de lujo que te les traje hoy?
3: <ríe> oh, mira que es mi primera vez, uh, de hecho, para mi primera vez para conocerlos a ambos a ti por medio de, de Instagram. Y luego es la primera vez que conozco de
1: esta hermosa muchacha.
0: Me encanta, muchas gracias.
1: ¿Qué, ¿Qué le podrías o querrías preguntar a una mujer que ya escuchaste un poquito su historia... Y que te pueda sumar a ti en tu proceso, en tu vida, en tu resiliencia.
3: Mira, pues, primero que nada, ¿qué edad tienen ustedes? Están espléndidamente jóvenes. ¿Qué edad tienen?
1: Muchas gracias.
0: 29.
1: Yo 37. <risa> 29 también yo. <risa> no, mira, persona segura dice su edad, ¿sí o no? Así.
3: No, sí. La edad no tiene que ver nada. Pero saben, um, soy una mujer de 47 años de edad y cuando miré tu Instagram, Johnny, um, me gustó y me impactó porque la edad no es la diferencia. ¿no? Me aseguras que podemos seguir desarrollándonos como mujeres, entonces me motivó mucho eso. Um, ¿Qué otra cosa? Um, para ti, eh, Silvia, ¿verdad? ¿Correcto? Sí sí. Sí, sí, sí. mira, me gusta tu entusiasmo por, por el seguir creciendo um, y cooperando para que muchos de nosotros sigamos desarrollándonos. Eh, yo he sido una mujer de ama de casa, uh, felizmente casada por 20 años, gracias a Dios, um, y tengo hijos mayores, mi hija mayor, tiene 27 años, la del medio 26 y el chiquito, el bebé 22. Y tengo cinco nietos. Um,
1: Creo que los consejos se los vamos a pedir nosotros sí, a ella, ¿verdad? Total. Para construir una relación de tanto tiempo duradera y bonita. Un
3: poco, tonto, sí. Desde, sabes, ahorita me recordaste a mí, yo puedo seguir creciendo. Entonces, y que...
1: ¿Quieres decirlo en inglés? Hablamos bien inglés. <risa>
3: es que siento como, un, como que si se me quiere venir un sentimiento
1: tú échalo, no dijimos no dijo Silvi que se vale llorar, se vale ah, reír se, vale, se vale conectar con tus sentimientos así que para eso estamos aquí, aprovecha este momento y bueno obviamente nada más no te no te cierres a ser vulnerable
3: no, para nada nomás es... <risa> bueno, esto definitivamente es algo nuevo para mí Um, el hecho de que sí estás mirando tus uh, Facebook o tu Snapchat o tu Instagram, pero el llevar a cabo una conversación con otra persona al otro lado es diferentemente distinto. Entonces, um, me llena de, de emoción el haber escuchado como tú te expresaste, Silvia, de, um, de tu aprendizaje. Entonces... Um, Creo que a lo mejor he sido una madre uh, cerrada con mis hijas y el oírte a ti me hace como preguntarme a mí misma um, en qué proceso están mis hijas ahorita. Entonces, um, ¿qué más puedo yo hacer para ellas para ser esa madre? en vez de ser nomás una madre, ser esa amiga. Y siento que tú tienes esa conexión con tu mamá, esa amiga. Entonces, yo como mamá, deseo ser esa amiga para mis hijas.
1: Ah, me, puse, me puse la piel de gallina porque ¿qué? se me hace una pregunta muy noble, muy hermosa. Ay. Al micrófono, porfa, ah, Silvi, bueno, bueno. todo lo que nos puedas decir para que ella pueda ser más amiga de sus hijas. Ya ahí va, venga el consejo de Silvi, porque...
0: Yo creo que con, o sea, mi relación con mi mamá fue muy bonita, yo como les dije mi, mi relación con mi papá fue un poquito distante un poco al principio, mi mamá fue como mi amiga pero también me guió que creo que es importante, la mamá tiene que enseñarte, tiene que también poner los límites y que ella me los puso pero siempre me dejó ser yo, ella me preguntaba tú qué quieres, qué te apasiona cuando yo le dije actuación me lo celebró. O sea, como que me dejó siempre ser muy yo. Y creo que eso es muy importante. A veces como mamá, es como, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y hace que uno sea mucho más rebelde. Mi mamá siempre me aceptó que yo era la que bailaba, la que hacía los shows, la que me aceptó 100%, obviamente con los límites, con todo, pero escuchándome y, y siempre acompañándome en cada proceso.
1: O sea, te escuchó, empatizó con tus deseos, tus... Eh, y me regañó un par de veces. Todo, claro, que te cuidaba con ciertos sí. límites, pero te acompañaba a florecer. no te No te cortaba eh, el tallo para... Jamás. Nada. Ok.
0: Le parecía un poquito loca lo que yo hacía, pero nena, con toda la vida te enseña. Claro.
1: Creo que es un gran consejo este, escuchar, empatizar, acompañarlas a florecer y, como dices tú, portarte como una amiga sin darles una libertad, un libertinaje. O sea, que siempre haya ciertos límites de lo correcto, respeto y demás, pero qué bonita pregunta, la respuesta creo que es perfecta, yo no, no soy mamá ni papá ni nada, <ríe> pero creo que es perfecta, y ahora lo que queda es aplicarla y que cada vez que la necesites te acuerdes de nuestra invitada de hoy, ¿te parece bien?
3: Dale, está bien.
1: Te mandamos un beso y muchas gracias.
3: Gracias. Dios les bendiga.
1: Igualmente, ¿tenemos a alguien más, Marquitos?
3: Hola,
4: buenos días.
1: Hola Karina, ¿cómo estás?
4: Ah, bien, bien. ¿Y ustedes? Bueno,
0: ya vi que están muy bien, pero... <risa> Muchas gracias, muy bien.
4: En lo que estaban hablando en la área de las parejas, eh, tú mencionaste que sí es importante admirar a la pareja. Eh, contexto. Yo eh, tenía una relación que también él era menor que yo y yo le tenía admiración. <risa> Perdón. Este, se me hacía un hombre súper chingoncísimo en muchas áreas de, de, de la vida, pero él no lo veía. Eh, entonces, eh, yo siempre he sido de que emprendedora y tener mis negocios y mis cosas. Entonces, um, des, después llega este momento eh, en que él me dice que se siente menos hombre al lado de mí, porque yo estoy, estaba generando más dinero o sea, mis ingresos eran dobles a los de él. Y es, pues sí, me sentí como que culpable y empecé a, a, a bajar mis clientes, a bajarle de ritmo a mis negocios por estar bien en la relación. Ahora, eh, mi pregunta hacia ti es, ¿cómo encuentras un balance para no dejar de hacer lo que a ti te gusta o te hace bien? ¿Cómo poner límites sanos para, para evitar esa, esas esas, eh, pues, esos, esos detalles o esos
0: problemas con, los, ajá, con, con la pareja, cómo no sentirte creencias. culpable. Bueno, eso fue uno de mis problemas más grandes en mi relación pasada, eh, que me iba mejor, que eso, él me lo, me lo hacía sentir que eso estaba mal, y yo creo que eso habla más de sus inseguridades como hombre que de ti. Tú no tienes por qué bajarle o dejar de... Tú eres merecedora de cosas increíbles y lo tienes que creer. Yo creo que eso habla más de él que de ti. Y siento que yo también me sentí muchas veces mal. Por eso hasta que entendí que no, que si a mí me va bien, la persona que está a tu lado debería estar feliz por ti. Eh, eso, es, eso simplemente debe motivar más a la otra persona, más que sea como una batalla de quién le va mejor en la relación. Yo creo que de eso no se trata una relación sana, en, en mi opinión. Y por eso yo dije, aquí no es. Porque no me hace sentir bien y qué rico si a ti te va bien. porque le tienes que bajar si todo está bien? si en, en tu trabajo te va bien, no tienes por qué bajarle porque al otro le molesta que te vaya bien a ti.
1: Claro, no estás haciendo algo contra Exacto. él. Estás haciendo algo para ti y que puede beneficiar a los dos. El problema es que él, como dice Silvi... Saca a flote sus creencias limitantes, su autoestima deteriorada, su poco amor propio. O el machismo
0: un poquito puede mucho ser. Mucho
1: machismo puede ser. Puede ser también que él no ha tenido la disciplina o la Y vení algo que le
0: falta de pronto a él y dice, Exacto. Eh, ¿por qué a mí no?
1: Porque él no ha ido por sus metas o a lo mejor no se le han dado y necesita un poquito más de consistencia. Pero querer apagarte a ti, que es lo que decíamos,
0: sí así es.
1: versa más sobre sus propias carencias que sobre tus riquezas. Eso así yo,
0: ¿no? es, 100% así que eh, obviamente no es como que míralo lo maluco pero es entender que ese es su proceso que ese es su problema y no necesariamente es tu problema que tú tengas que bajarle a nada
1: ahora nada más como nota cultural ya dicho eso, punto y aparte si sí hay veces en hombres y en mujeres que a lo mejor están tan enfocadas en el trabajo que puede que se desenfoquen de sus otras áreas de la vida, eso tampoco es saludable 100%,
0: Entonces, creo que hay que tener un balance, de, balance hay que sacarle tiempo a la relación Exacto. como todo en la vida hay que cultivarlo, la matica que le pones el agua todos los días y si no se hace, se vuelve se va dañando poco a poco, entonces si es algo que tu trabajo literalmente te deja sin tiempo para tu relación ahí sí hay que revisar qué puedes mejorar, pero si no es el caso, uh -huh. pues no yo no le veo el problema, ahí sí, sí mu por ejemplo para mí, en muchas de mis relaciones pasadas yo era muy enfocada en mi trabajo y cero le daba atención a mi pareja y tampoco eso es bueno, hay que hay que también tener un balance porque tú qué quieres cultivar y yo, por ejemplo, yo quiero una familia. Uh -huh. entonces Si yo no le doy cero atención a ese lado, ¿cómo yo voy a el día de mañana tener eso que tanto quiero también?
1: Exacto. Imagínate que tienes varias macetitas. Una es tu trabajo, es. otra es tu pareja, otra es tu persona, otras son tus metas o lo que sea. Tienes que regar en la debida proporción cada cosa porque si no, una no va a florecer o otra se va a marchitar. Y eso se llama balance. ¿Estás de acuerdo? Es. Tú lo dijiste mucho y yo nada más lo recalco. Así que ese sería nuestro consejo para ti con mucho cariño. Ojalá que te sirva, que sueltes, como soltó Silvi, la idea de que quedó en ti. Yo creo que no. Y tener sí, una que
0: no. berraca, sí, sí, se utiliza cada uno. Berraca chingona, una berraca chingona, chingona Y créetelo, eso, que nada te
5: apague eso.
1: Exacto. Gracias. Te mandamos un beso. Muchas y un gracias. Alguien más o estamos uno más. Hola Claudia.
5: Hola hola buenos buenos buenas buenos días aquí en Estados Unidos. Este un gusto escucharlos en vivo me estoy muy emocionada. Eh, Johnny eres excelente déjame decirte que te admiro igual a ti gracias. y pues la pregunta va para, para ti. Para mí. Para no, para, para Sofía. Para Silvia.
1: Bueno, Sofía hoy no vino, pero si quieres a Silvia te la puede sí. responder.
5: Perdón, perdón. Este, yo he estado trabajando mucho en mi autoestima. Eh, me casé muy joven y por áreas de la vida mi autoestima se fue deteriorando y algo que a mí me afectaba mucho era que, por ejemplo, si habían estábamos en una reunión y habían mujeres más bonitas, con mejores cuerpos, yo me sentía muy inferior. Me sentía, mmm, o sea, que no valía, me sentía mal, me empezaba yo a sentir mal. Entonces, he estado trabajando, pero creo que parte fue de que yo miraba que mi esposo a veces miraba a otras mujeres. O sea, nunca vi nada, pero con la vista sí. Entonces, yo, cada vez que eso sucedía, yo me sentía de menos. Ahora he aprendido mucho a tener crecimiento personal, pero a veces, como dice ahí, se agarran los malos hábitos. ¿Cómo tú pudieras darme un consejo para seguir trabajando esa autoestima y sentirme con seguridad hacia mi persona?
0: Yo creo que siempre a ver, encontraremos a alguien más bonito, más talentoso, más todo. Eh uno nunca va a ser, yo soy la más bonita, yo soy la mejor, en, en, la mejor de fitness, pero yo tengo algo que me hace a mí especial, y yo eso ya lo encontré y lo reconozco, yo soy única y yo me merezco cosas divinas, entonces si tú te empiezas a comparar, que yo también lo he hecho muchas veces, nos comparamos siempre, eh, nunca va, va, va a decir, no, es pues que ella es más bonita que yo, ella es más alta que yo, ella habla mejor que yo, entonces, un, uno puede encontrar muchos peros, pero a la hora que tú te valoras un poquito más, ya no ves como competencia a nadie. ¿Sí me explico? Yo, yo creo que no te compares, te tienes que amar tú más. Y de pronto, si tú estás bien, tú no vas a, a pensar que tu marido está viendo, que está... No sé, cada y, caso es muy diferente. Y si pero... tú estás
1: bien, aunque tu marido vea, todos vemos, ¿eh? Y te lo digo como hombre, ver no es el pecado. <risas> hacer se convierte en el pecado. Ahora, no estoy justificado tampoco porque hay formas de ver y muchas cosas, pero también Así creo es. que si tú estás bien y él hace algo, él escribe a otra, habla con otra, se acuesta con otra, que no digo que sea el caso, al final tú vas a estar bien a pesar de, hay cosas que no están en tu control y la, el libre albedrío de alguien no está en tu control. Así es. Y él puede tomar las decisiones que quiera cuando quiera. Lo importante es que tú tomes las tuyas al estar bien tú, al ponerte como prioridad tú, al poner lo mejor en la relación, y entonces ver si el otro se va a esforzar igual o tú vas a ser la única que se esté esforzando con esa lealtad, esa fidelidad, esa decisión diaria de mantener ese equipo. Pero no puedes, no puedes ni controlar lo que hace ni castigarte si hace algo diferente y eso te tendría que dar mucha paz más que inseguridad o no sé si, si fui claro. O... No,
0: yo creo que entre uno más controle, peor. Sí. Más ganas le da a la persona o... o sufres tú mucho más en el proceso la persona que lo va a hacer, lo va a hacer sí. <ríe> eh, yo creo que tienes que creer mucho más en ti y darte cuenta de tu valor y no te compares, o sea yo creo que tú eres hermosa, créetelo de verdad y toma las decisiones necesarias cuando llegue el momento, pero no te adelantes es algo que todavía, como Eso. tú dices no ha, te estás adelantando un sufrimiento que todavía no, Eso. vamos a sufrir cuando nos llegue el momento y, y vamos a salir adelante siempre, pero no te adelantes, yo lo hacía mucho, yo era súper insegura yo súper insegura sentía, no, que se va a ir con otra, es que no, hasta que dije, ¿para qué pienso eso si él se quiere ir con otra? ¿Se va a ir igual? ¿Para qué voy a sufrir desde ya? Y el día que eso pase, ya yo sé qué voy a hacer. Yo tomo mis decisiones sí me explico. Entonces, no te adelantes algo que todavía no ha pasado.
1: Y acuérdate de vivir un poco más en el desapego, en, en no necesitar de alguien o de que alguien haga algo para tú ser feliz. Si tú vives con esa filosofía de la cual estoy hablando mucho en mi taller de estos días, vas a entender que hay una cosa que los budistas dominan perfecto, que es la impermanencia. La única constante en la vida es el cambio. Claro que todos quisiéramos el para siempre con una sí. pareja, pero ese para siempre se construye un día a la vez, manteniendo la decisión. Y si eso cambia y si esa etapa termina, ni modo. Tú tienes que saber que diste lo mejor de ti y tan, tan. Pero ahora... Esto es para muchos casos. En tu caso específico, trabaja en ti para que si tu hombre ve, tú no caigas en este loop mental y en esta tormenta mental de sobreanálisis para imaginarte cosas y miedos que no existen. Muchas ¿Sí? gracias. Creo que hicimos buen equipo, sí. ¿no? Choca. Exacto, bien. era la respuesta que <risa>
5: necesitas. Gracias. Muy bien, Claudia. Muchas gracias. gracias.
1: ¿Hay alguna más o con eso estamos? Una más. Al fin que Silvi este, vino especialmente al podcast a México y Así podemos es. tenerla aquí. ¿A quién tenemos, Marquitos? Consuelo. ¡Consuelo! ¿Qué consuelo te podemos dar hoy? Cuéntanos. Lo intentaremos.
6: Hola, ¿cómo están? Es un gusto. Eh, ¿Johnny y Silvia? Silvi. Silvi, Silvi. Bueno, yo, con Johnny es la tercera con esta con este taller ese tercer taller que tomo con él el primer taller fue de autoestima el segundo no me acuerdo <ríe> y ese ¿ansiedad? Es de ansiedad <ríe> ansiedad y ese es de ansiedad y ese es de ciclo. cerrar ciclos cerrar ciclos creo que soy fan número uno de Johnny
1: Ajá, muchas gracias eh,
6: <ríe> yo eh, estoy felizmente casada yo creo que no puedo decir felizmente casada porque no hay felicidad absoluta en una relación. Lo que sí, eh, mi pareja, mi esposo de toda la vida, eh, llevo con él 27 años, él es militar, desde que yo tengo 16 años yo estoy junto a él, eh, es realmente a mí lo que me regala es mucha paz. Eh, si yo he tomado todos esos talleres, que los he tomado, es porque yo soy la persona que debe cambiar. Yo soy una persona, eh, exploto por cualquier cosa, eh, con mis hijos. Tengo tres hermosos hijos, uno de 20 años, mi varón, eh, Sofía tiene 15 años y mi bebé tiene 14 años. Entonces, yo quiero cambiar esa manera, esa parte de mí de explotar Enseguida, del perder los cabales, como dice mi esposo, tiene que ser más tranquila. Eso es lo que quiero cambiar, porque... A veces hiero con las palabras mucho a las personas que más amo. En este caso, las personas que más amo son mis hijos y mi esposo. Primero mis hijos. Yo digo, mis hijos son míos. Mi esposo no lo sé. Mis hijos son míos. Y míos. O sea, mis hijos son míos. Por eso ya mi esposo. Si en un momento llegáramos a separar, Dios no lo permita. Pero mis hijos se quedan conmigo. Ellos son míos. Por nada, por nada del mundo te los voy a dar. O sea, yo los parí. A mí me dolió. Son míos. Entonces, eh, por ejemplo, eh, recién hace unas semanas tuvimos una pequeña discusión con mi esposo y siempre decimos en las discusiones palabras hirientes. Por general, por la profesión de él, de militar, eh, yo siempre tengo la razón. Siempre, entonces, yo también le dije que lo que él me dice también me duele. O sea, no es que lo que él, no me, lo que él me dice en esas discusiones no me duele a mí. Entonces... Por eso, que, por eso estoy tomando esos talleres eh, eh, realmente yo le doy gracias a, a estas redes sociales que nos conecta con personas que tienen demasiado conocimiento como son ustedes dos Silvi y Johnny y en bueno, la verdad con tan poco dinero se aprende un montón un montón yo soy sumamente agradecida que esta tecnología nos nos de mi parte, yo la tecnología la uso más para aprender, para aprendizaje.
1: Y me encanta porque eso, de eso se trata la era de la información. Es una bendición ah, sí. que mucha gente no está utilizando. Y bueno, para, para poderte dar como una perspectiva basada en lo que dijiste, eh, a ver cómo me puedes complementar, pero yo te diría, número uno, no te etiquetes. O sea, eso, eso de, de yo soy una persona explosiva, yo soy no sé qué. Son etiquetas que atentan contra tu autoestima, que te encajan en un molde. Lo único que necesitas a lo mejor es necesito aprender más inteligencia emocional, necesito mejorar y crecer personalmente pero soy un ser humano y un ser humano es imperfecto por naturaleza. Y ese tipo de cosas son imperfectas. No quiere decir que justifiques herir, no quiere decir que justifiques lastimar o, o, o ofender.
0: Pero una relación es de dos. Entonces, tú dices, yo soy la que tengo que trabajar. Yo creo que los dos, claro. todos estamos aquí para trabajarnos y sanar y podemos mejorar un montón de cosas. Entonces, no es ver lo malo, sino decir, yo quiero mejorar y hablar un poquito más calmado, hablar de del amor, no sé.
1: Dar tu 100 del que hablamos. Yo entrar con el 100, lo mejor crecido personalmente lo más inteligente emocionalmente pero también necesito el 100 del otro porque entonces no, no hay equipo yo puedo ser Messi ahorita que hablamos mucho de Messi y si me ponen a jugar con futbolistas que no tienen experiencia no vamos a meter goles entonces eso es una y dos no hay relaciones felices hay personas felices haciendo relaciones entonces cuando tú digas no sé si puedo decir felizmente tendrías que ver justo lo que estamos hablando si estás tú feliz Poniendo lo mejor en la mesa y el otro también y eso haría una relación sí. feliz porque ustedes están bien en lo individual. Entonces, vigila eso, sigue creciendo, sigue nutriendo tu mente de buena información que te dé transformación y sigue acercándote a gente que no es que seamos Buda ni Gandhi ni ningún erudito, pero hemos vivido cosas, las cuestionamos, las analizamos y las transmitimos, ¿no?
0: Así es.
1: ¿Hay, el, ¿hay alguna pregunta específica que quieras hacer consuelo o con eso habríamos cerrado? Ah, Carlos. Bueno, Consuelo, te mandamos muchos besos. Carlos, qué bueno, un hombre, un hombre estrella. No habíamos tenido un hombre el día de hoy. También, este, también sentimos, también nos duele y Así también es. queremos crecer.
2: Eh, hola, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. La verdad que me siento me siento bastante contento de estar participando en tu primer en tu primer curso que, que nos diste de ciclos de, de cierre, la verdad que estaba en una situación bien difícil en mi vida, eh, quiero hacerlo más breve, <ríe> pero la verdad que les agradezco, mi, eh, yo vivo en Guatemala, actualmente sufrí con una ruptura de 17 años, pero mm, gracias a la, al algoritmo de, 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 de las redes sociales, pues logré encontrar a Joan y te agradezco bastante porque realmente ha sido ha sido, o sea, te acabo de conocer, pero realmente ha sido de bastante ayuda tu, tus consejos. La verdad que es una persona que, que admiro bastante. Y así, pues, gracias por la oportunidad que, que nos das y el, el tiempo que nos estás abriendo.
0: Muchas gracias.
2: Eh, mi pregunta es, eh, ¿cómo saber...? Eh, bueno, realmente tengo una pregunta para ambos. Eh. Eh, Empezamos con Yonis, eh, por favor. Eh, ¿Cómo podés eh, saber que una persona... Eh, yo entregué todo por una persona que, que realmente eh, lo que quise fue complacerlas. O sea, complacer, nos volvimos complacientes en esta, uh -huh. en esta era, ¿verdad? Entonces, el problema mío es de que me volví una persona complaciente y yo quería aceptación de los demás. Entonces cómo poder luchar con esto ahora, ¿verdad? De, de, que, de, de no volverme una persona o caer en otra relación donde yo me vuelva una persona que, que sea...
1: Carlos, cuando, cuando necesitas aceptación de los demás, ¿por qué crees que es? Porque tal vez no me valoro, pienso yo. Porque no te aceptas primero tú y porque necesitas validación externa y están, estás haciendo lo que dijimos al principio de la sesión de este podcast poniendo tus emociones, tu valor eh, y toda tu felicidad en manos de alguien. De que alguien diga vales, de que alguien diga eh, yo manejo tus emociones y eso es imposible porque todos estamos en nuestro propio proceso, en nuestro propio camino, construyéndonos y todos vamos por esta vida causando o sufriendo alguna que otra herida. No hay villanos como tal en esta vida y de hecho todos somos un poco el villano en la historia del otro. Lo que te quiero decir es que tienes que trabajar tu autoestima y tienes que valorarte tú primero y tomar las riendas, como decíamos, de estas emociones, de esta felicidad y tener un mundo más allá de tu pareja para que entonces, o, o de los amigos o de quien sea, para que entonces te valides tú, te valores tú y puedas conectar saludablemente con los demás sin estar buscando validación, aceptación, que ojo, son necesidades según la pirámide de Maslow muy básicas del humano, la aceptación, pero hay medidas y hay cosas saludables y hay cosas que ya no lo son. Entonces, trabaja en tu autoestima, trabaja en tú conectar con tus emociones. Si puedes seguir conmigo, sigue conmigo. Vamos a hablar mucho de muchas cosas en el taller hoy y de otras, en otros cursos y demás. Y, y pues creo que por ahí irías por muy buen camino, Carlos. Empezar a tener una mejor relación contigo para después tener una mejor relación con todo y todos los demás. No sé qué opinas tú, Silvia.
0: Sí, yo creo que eso de que se complacían, que dabas todo por la otra persona, es bueno complacer, pero también hay que, no, uno no puede dejar de ser uno por nadie. Uh -huh. Y también decir que no, poner los límites, es muy necesario y no está mal. Entonces, chévere que te entregues en tu relación, pero sí que se te olvide cuidarte a ti primero también. Si se, se, se te olvide que tú eres importante y lo que tú quieres también es importante.
1: Me encanta. Creo que complementamos perfecto las dos partes de tu pregunta y te voy a decir como último que el exceso de empatía o de amor desbordado, que no es amor, es actos de servicio, y descuidarte a ti, se vuelve ya una carencia de amor propio y de autoestima. O sea, 100%. yo quiero darte todo, 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 pero no es porque te amo, es porque yo no me amo, entonces quiero que tú me aceptes y quiero que tú me valides. Ojo con eso, ¿ok? Así Complaces sí, porque es parte de echarle ganitas a la relación, pero sin vaciarte tú. Yo puedo darte de esta agua si está vacío mi vaso, no, ¿verdad? No, por supuesto no. no. Pero si está lleno y te doy tantito, ¿me quedo vacío? No, y después lo relleno y te puedo seguir dando, pero no te puedo dar todo de mí porque me quedo vacío. ¿Vale? Gracias. Carlos, te mandamos...
2: Y ¿Qué? solo tengo una pregunta más.
1: Para Silvi, creo que con
2: Sil Silvi. ¿Qué fue lo que te inspiró a ser la mujer que ahora eres?
0: Cuando mi padrastro se muere, yo les conté que era diabético, me di cuenta que había mucha mala información sobre la vida saludable, sobre comer bien. Yo era de las que pensaba que si yo entreno y como lo que sea, está bien, como que se cancela. Y cuando empiezo a estudiar sobre la salud y todo esto, cuando él se me muere, a mí me dio muy duro. Entonces yo quería compartir un poquito de mi conocimiento con los demás para dar mi granito de arena de una, de una manera. No sé si empecé compartiendo mi contenido para ver si de pronto le llegaba a la vida de una persona eh, y eso me inspiró un montón después cuando empezó a crecer la comunidad más me inspiré a seguir a seguir viendo a todas las mujeres que, que hoy son parte de esta comunidad eh, me hace muy feliz
1: ahí está Carlos te mandamos Muchas un gracias. abrazo y todo nuestro cariño gracias, y a todos Carlos. los que se conectaron seguimos ya. porque ahora Silvi nos va a dar consejos chingones o sea chéveres me encanta ¿estás lista?
0: estoy lista preparada va te voy a
1: pedir un consejo para cada uno de los pilares del mundo de las personas. Los cuatro pilares que sostienen el mundo en general de cualquier persona. Y el primero es su relación con el pasado. ¿Ok? Quiero un consejo chingón para salir de un hueco, de un hoyo en el que te metiste o te metieron o como tú quieras, pero estás ahí e ir adelante y reconstruirte. ¿Qué, qué les recomendarías a esas personas para ser resilientes?
0: Aceptar. Creo que a veces nos cuesta un montón aceptar, aceptar el pasado y soltarlo. Porque es que a la hora de tú aceptarlo, tú entiendes, esto fue lo que pasó, muchas veces no queremos aceptar, no, esto no fue así, yo no lo voy a aceptar, yo no quiero el control, y es aceptar esto pasó así, ¿qué puedo aprender de eso? Para no repetir lo mismo una y otra vez. Entonces yo creo que si tú eh, lo aceptas, lo trabajas, miras cómo tú puedes cambiar, no buscar la culpa del otro, sino ver yo qué pude, qué puedo mejorar, eh, y no llevar esos traumas uh -huh. a tu futuro y a tu presente. Hay que cerrar pu puerta y decir, esto se queda aquí, lo trabajo y no me acompañas más.
1: Me encantó. Consejo chingón, aceptación, porque si lo aceptas, lo ves, lo puedes cambiar. Así es. ¿No lo ves? ¿Cómo lo cambias? Muy difícil. Estoy de acuerdo. Eh, ya te podemos ah, quitar ya. el este. Digo, sí. yo sé que quiere seguir conectado con mi comunidad, pero vale. ya, ya, ya terminamos. No, a mí también me dijeron, se nos olvida, ni se sienten esos audífonos. Este, consejo chingón número dos para lograr tu mejor versión hábitos ¿cómo puedo hacer más fácil implementar un nuevo hábito en mi vida cuando a lo mejor es algo que me está costando mucho trabajo o, que, o qué clave o qué hack me darías para hacerlo a pesar de que no me salga en automático al yo creo principio? que los
0: extremos son malos entonces okay. si yo hoy hablemos del ejercicio que de pronto es más mi tema uh -huh. si yo no entreno no como bien para nada y de repente me levanto y, y digo hoy voy a ser la más fit la que mejor come la que entrena tantas horas al día no, espérate yo creo que eso va a hacer que tires la toalla muy fácil esto va con todo en la vida no solamente con el ejercicio con algo que tú quieras mucho es metas cortos o sea uh -huh. me, me, ir poco a poco y no es pensar en cómo elimino todo sino cómo involucro nuevas cosas a mi vida y ve un poquito y un poquito y repítelo tanto que ya se vuelva parte de tu vida, entonces todo al principio nos cuesta, a mí meditar me costó un montón empezar a entrenar me costó un montón, soy humana, no nací entrenando <risa> eh, creo que también es, es meterle ganas y entender que para tú poder mejorar en algo, tienes que hacerlo una y otra vez entonces yo era muy mala en muchas cosas lo hago, lo repito, lo repito, lo repito, voy mejorando. Entonces, no es como yo soy mala, es que a mí me gusta mucho. Comer. A mí me encanta la, a mí me encantan las hamburguesas, la pizza, los tacos. Uff, Uf. delicioso. Uf. Pero es, es entender de vez en cuando está bien, pero que la mayoría del tiempo haga cosas que me hagan bien.
1: Me encanta. Pequeños pasos para lograr grandes objetivos. Exacto. No empezar como con esta fantasía estúpida de desde hoy soy el Así resultado es. inmediato y quiero todo rápido porque eso no existe. Y más
0: ahora que vamos a empezar un nuevo año es como que empezamos el año es voy a perder tantos kilos, Ajá. voy a leer tantos libros, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y todo eso está bien. Sí. Pero empieza metiendo, involucrando cosas a tu vida en vez de sacar todo. Es que ya voy a cambiar todo. Es muy difícil.
1: Sí, es abrumador. Toma tiempo, toma sí. tiempo
0: y, y necesitas como un proceso para poder llegar a lo que quieres. No es como de la noche a la mañana.
1: Me encanta. Me encanta. Y ahora, ah. relaciones. Ok. Puede ser... A ver, te voy a preguntar algo primero. ¿Tú vives con tu novio?
0: No, aún no.
1: ¿Y te gustaría, o sea, recomendarías o crees que es lo correcto como antes Yo creo de...
0: que cada tiempo, cada relación es distinta. Yo sí pienso que es importante uh -huh. los primeros meses eh, tener el espacio de cada uno, ir conociéndose poco a poco, como todo en la vida. Si yo de una vez lo estoy conociendo y ¡pum! Tengo demasiado de esta persona en mi vida. Claro. Tampoco lo recomiendo, pero hay casos exitosos como todo. Esto no es como, esto es así, tiene que ser así. Cada caso es diferente. Pero yo sí siento que tener ese espacio ahorita mismo es importante. Yo no digo que el día de mañana o que en unos meses no cambie esto, pero estoy viviendo un día a la vez y lo quiero vivir. O sea, quiero vivir esto así. Yo me mudé con relaciones pasadas muy, muy rápido y esta vez quería hacer las cosas un poquito diferentes.
1: Pues me quedo con ese consejo chingón ¿Sí? porque diste varios en uno. Tomarse <risa> las cosas con calma, respetar espacios, eso cuando hay una relación. Y no
0: te compara. Hay relaciones que me dicen no es que se casaron después de 10 años, Ajá. no ellos 10 años juntos y les fue mal. Los otros al año se casaron no hay una fórmula es que en verdad te estés casando por las razones correctas que haya que sea tu compañero de vida o lo que sea pero yo porque estoy hablando de casar cuando estamos ay, a... ay Dios mío a ver que no, no, pase no, el no. desgraciado no 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 no, no, no pero
1: si ¿sí me entiendes sí el que en pan piensa hambre sí. tiene Silvia así es entonces ya a lo mejor ya tienes ganas
0: no no no, no. No, no, no. Eventualmente, pero... Perece. Ya la pusimos
1: nerviosa varias veces el día de hoy y eso me encanta porque este podcast es justo, es una plática entre amigos, natural, con bromas, con risas, pero ojalá todos eh, se queden con mucho valor de hecho coméntenos un sí o pongan aplausitos si les ha gustado lo que hasta ahora hemos platicado denos su perspectiva denos este cualquier cosa que nos quieran comentar para mejorar y también obviamente vayan a seguir a Silvi ahorita vamos a ver y todo Sí, van a tener muchos consejos de valor muy diferentes a los míos pero que convergen y que pueden complementar así es Silvi ayúdame a dibujar un garabato a ver no el horrible, que sea horrible ¿Un garabato? un garabato un garabato un garabato es bonito ninguno es bonito Va. El que sea, así. Ahí está. ¡Ay, qué bonito! Un infinito. Ocho. Pues sí. Ok. Ahora yo voy a dibujar <risa> mi propio garabato. Va. ¿Te parece bien? Va. No puedo imitar. Es más, voy a intentar imitar el tuyo. Y medio como que se quiere parecer, pero no. Gente, no hay fórmulas y cada vida es un garabato y cada quien hace el suyo. Dejen de estar queriendo vivir. Ahora en esta época de redes sociales... La vida que tiene el otro, el pelo que tiene la otra, el coche que tiene el otro, el, el, los hijos no, que tiene el otro, cómo la tienes relación. Que vivirla. Cada quien viva, como le vaya saliendo con lo que tenga, con lo que pueda, con quien los quiera acompañar solo, no jodan a nadie y vivan como sean, les haga feliz, ¿no? Así es. Último no. consejo chingón: metas. Y esto creo que es tu expertise. No. ¿Cómo, qué hack me puedes dar para materializar una meta? y no morir en el intento
0: uno, tienes que creerlo yo sé que lo he dicho un montón, pero si tú no te lo crees, va a ser muy difícil que tomen las decisiones correctas para llegar a tu meta, uh -huh. entonces, primero tienes que creértelo, escribir qué vas a hacer para llegar a esa meta que tanto quieres, qué, te, qué tienes que hacer O sea, tienes que tener un plan, y aunque el plan cambie en el camino tienes que tener un plan para empezar por algo y en el camino te vas va dando cuenta mejor por aquí, mejor por acá eh, y tener mucha disciplina. Siento que es algo que yo sé que todo el mundo lo dice, pero la disciplina es. Es la nunca madre de todo lo que La motivación va y viene, pero la disciplina te acompaña siempre. Entonces, creo que si tú tienes mucha disciplina, vas a lograr eso que tanto quieres.
1: Sí, la disciplina es la madre de la materialización y además es la madre de la motivación, porque muchas veces las cosas sin ganas. Y en ese impulso que agarraste, encuentras la motivación, te enganchas y le sigues para adelante. Así es. Eso me encanta y además complementaría con el, con el consejo chingón pasado que dimos de ir paso a paso, celebrando lo, los logros que tengas con este plan, no querer resultados inmediatos y con disciplina seguro que logras tu meta. Así es. Silvi. Me fascinó tenerte aquí.
0: Ay, muchas gracias. Me encantó. Me fascinó. Gracias, gracias. gracias
1: por todo el valor que le aportaste a mi comunidad. Seguro que a la tuya se la aportas todos los días. Ahora tuvimos un pedacito de ti, nosotros los conquistadores <risa> y las conquistadoras. Y espero tenerte de vuelta. Espero que de aquí también surja una bonita amistad. Así y es. Y gracias por todo tu tiempo, tu cariño. Y México te espera.
0: Ah, no, ya. Me voy a conocer. Sí. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. <risa> un aplauso a Silvin, nuestra invitada de hoy. Constelación, aplausos. <risa> Gracias, gracias Silvi.